1: Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia. Esto lo dijo ayer José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, en redes sociales después de haber mantenido el silencio durante... Varios días desde que se dio a conocer que una lujosa casa que alquilaba en Houston era propiedad de un ejecutivo de un contratista de Pemex. En el año 2018, dijo el hijo del presidente, tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad desde, desde el año 2020, trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para K-Partners, una empresa privada en Houston, a través de la cual recibí mi visa de trabajo, es lo que señala el hijo del, del presidente de la República. En un segundo mensaje, López Beltrán compartió las aclaraciones de su esposa, Caroline Adams, eh, en este, la ciudadana estadounidense de origen brasileño dice que ha trabajado en el sector energético desde que fue practicante en los Emiratos Árabes Unidos, pero que no tiene relación con Baker Hughes. Estudié en San Diego, donde obtuve la beca Bill Clinton, la cual me proyectó para estudiar y hacer mis prácticas en los Emiratos Árabes Unidos, lugar donde, donde empecé a trabajar en el sector energético. Y unos años después con la familia real de Emiratos. También trabajé en la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Seguí ejerciendo mi profesión en el mismo sector y esto me llevó a trabajar unos más años más tarde en México. Aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos. Es lo que dice José Ramón López Beltrán y lo que dice también su esposa Carolyn Adams. Vale la pena señalar que a pesar de que José Ramón López Beltrán dice que está trabajando como abogado allá en Houston, eh, los, es, los, las búsquedas que se han hecho de su título señalan que no tiene, no tiene derecho a trabajar como abogado allá en Texas, no está registrado como abogado la empresa K-Partners, en la cual está trabajando, es una pequeña empresa, es una pequeña empresa creada poco antes del inicio del actual sexenio, propiedad del hijo de Daniel Chávez, quien es el dueño de Grupo Vidanta, un grupo de turismo muy importante de nuestro país. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, hoy es, hoy es lunes 14 de febrero de 2022 y sí, el Día del Amor. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, aquí va a estar muy bien informado. En segundo, pues usted podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos el mayor esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti. Buenos días, a Guadalupe amigos. Juárez. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas, Sergio? Parece que Sergio no me escucha, pero bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, buenos días, qué gusto saludarlos en este arranque, en este inicio de semana, dice Sergio que es día de labor, pero también de la amistad, así que a todos nuestros cuates, un abrazo, saludos, con mucho cariño, esta mañana del día de San Valentín, feliz día de San Valentín, y bueno, viendo, pues, cómo los cuates en situaciones, pues, que consideran a la mejor... Eh, ...complicadas salen a la defensa, ¿no? Como los cuates del, del presidente, los gobernadores de Morena que han respaldado al presidente López Obrador. No sé por qué salen a respaldarlo justo en este momento, pero bueno, ayer por la noche un comunicado que lanzaron en el que... Pues eh, dicen que Andrés Manuel López Obrador es un dirigente social que rompió con el viejo régimen y acusan que los ataques en su contra provienen de grupos económicos que están en contra de la reforma eléctrica. La democracia se ha fortalecido porque, a diferencia de antaño cuando el dinero definía la relación con los medios de comunicación, hoy se informa con la verdad para contrarrestar las campañas de calumnias. Bueno, pues ahí, ahí lo que firmaron ayer los gobernadores, claro, los emanados de Morena. Bueno, y hoy hay que estar muy atentos. ¿Usted tiene una cita? Espero que sí, pero no como la que tiene Ricardo Anaya, porque es con las autoridades. Por quinta ocasión, en casi seis meses, la Fiscalía General de la República buscará imputar a Ricardo Anaya los delitos de lavado de dinero a asociación delictosa y cohecho por presuntamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos a cambio de aprobar la reforma energética El ex candidato presidencial fue citado a comparecer el día de hoy, sí, este lunes Ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte Ya muchos de los compañeros reporteros, por cierto, están ahí desde las 4 de la mañana Atentos a lo que pudiera ocurrir el día de hoy la audiencia está programada a las 9 en la agenda del Consejo de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura Federal. Hay que recordar que en noviembre pasado el juez Marco Fuerte Tapia había ordenado a Naya que compareciera presencialmente el 31 de enero del 2022, pero, se acordará usted, la audiencia no se realizó porque el juzgador dio positivo a COVID-19.
1: Bueno, en otros temas, recuerda usted cuando Andrés Manuel López Obrador decía que robar peajes en las casetas era robarle al pueblo. Bueno, pues ahora resulta, ayer de hecho resultó que el propio presidente dijo que hay que pagarle dinero a los tomacasetas para que no pidan dinero a los conductores. Esto en la carretera federal 15 de, de, de Sonora que va a Ciudad Obregón. En el caso de las casetas o de los cobros, me han pedido, no saben cuántas veces que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional, con la fuerza, y no lo vamos a hacer, vamos a convencer, vamos a persuadir, nada por la fuerza, todo por la razón, y el derecho es lo que dijo el presidente de la República. Soy comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, nunca, entonces tenemos que buscar el acuerdo. Alfonso, esto es el gobernador Alfonso Durazo, nos va a ayudar a hablar con los compañeros a ver cuánto es lo que obtienen, se lo damos para obras ¿sí? y les van a pagar por no tomar las casetas y no cobrar peaje a los automovilistas. En otros temas rápidamente en materia deportiva, si no se enteró usted, pues de una vez se lo digo, los Rams de Los Ángeles se coronaron ayer como los campeones del Super Bowl en un duelo de defensivas que terminó en el último minuto con un triunfo para Los Ángeles Rams sobre los Bengalíes de Cincinnati por 23 puntos a 20. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Es de Armando Manzanero. Entre tú y yo no hay nada personal. Sí, Armando Manzanero. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. El viernes pasado hice la siguiente pregunta aquí en, uh, en el programa de radio. Eh, no existe conflicto de interés en la casa de José Ramón López Beltrán, declaró Liz Vilchis, presentadora de ¿Quién es quién en las mentiras? ¿Usted qué opina? Sí hay conflicto, nos dijo 95.3% de quienes respondieron. No hay conflicto, 2.8%. No sabemos, 2%. En total, recibimos 4,691 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. La pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Hizo bien el presidente en exhibir información privada de Carlos Lorete Mola y en, y en pedir que se le investigue fiscalmente? Nos dice que sí, 4.3%, que no, 94.8%, quién sabe, 0.8%. En 32 minutos hemos recibido 1.201 votos.
3: Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
0: Las Destacadas del Heraldo de México.
4: Amor de tres, es una mala relación. No aleja con ella. Ni ella ni yo, esta no
5: te
2: perdonamos. ¡Ay, qué cosa, qué cosa! ¿Cómo estás, Itzel González? Muy buenos días. ¡Feliz día de San Valentín!
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destaca Lovers, amor de tres. ¿Qué tal? Pues aquí tenemos amor para dar, ¿no? Y amor de tres. Pues, pues es que ya sabes, cuando uno es tan amoroso. De, dice el meme, si te invita el 13 o el 15, eres la amante. Si te invita el 14, eres la oficial. Y si no te invita nunca, eres la esposa. ¡Comentario! Ah. <risa>
1: ¿Qué pasó? Uf, uf. uf.
2: <risa> Así que ya saben, cómo defender? ves, cómo ves, Sergio.
1: Pues este, me parece me parece ¿Qué te puedo decir? Mejor no me Oye, meto en líos. Me parece
2: muy complejo. Bueno, sí, mejor, yo,
1: mejor yo, no. yo no yo no hacer declaraciones, no comment.
2: Como dijo eh, ¿Quién dijo? ¿El, el no Bora? Voy a opinar. Eh, bueno, voy <risa> es. Bueno, también, mejor, mejor. Sí,
1: a, así es.
2: Yo yo respeto, ¿verdad?
1: Sí, ah, yo respeta, decía yo respeta. Bora Así
2: es.
6: Está... ya saben
2: cómo me pongo, para qué me invitan? <risa> ya lo
6: sabe, si a usted Uy. ya lo invitaron o lo van a invitar, híjole, prevenidos. Red flag, como dicen los chavos en las redes sociales. <risa> Sergio Lupita, amigos, bueno. es lunes festivo de 14 de febrero, pero tenemos que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, para aprobar reformas, Morena necesita a la oposición de acuerdo a Ricardo Monreal. El líder del partido en el Senado dijo que hay que actuar con prudencia, inteligencia y respeto a todas las fuerzas. País, tiempo de COVID, amor pasa de largo a floristas. En el mercado de Jamaica ajustaron los precios para el Día de la Amistad. Ciudad de México, programas para niños, condiciona PAN, apoyo a reforma. Plantea eliminar el nombre oficial que le dio la actual administración. Estados, panorama árido, sequía, acecha al Estado de México. El problema alcanza a 52 municipios y el sistema kutsamala comienza a reducirse. Orbe, Canadá, arrestan a manifestantes tras días de bloqueo. El puente Ambrasador fue liberado. Bruselas prevé caos para el día de hoy. Liga MX regreso feroz, Pumas remonta a León y se sacude dos derrotas de manera consecutiva. Y finalmente en Mercados 14 de febrero, mexicanos se ponen cariñosos, se ubican entre los que más gastan el día de San Valentín. Lupita, Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz 14 de febrero.
2: Gracias Itzel, igualmente, muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 13 minutos Es momento de ir a un resumen de la información más importante Adelante Lupita
2: Bueno pues empezamos con esto que se difundió ayer A pesar de ser domingo que todo el mundo pensaba Estábamos distraídos en el tema del Super Bowl Y algunas otras cosas pues muy, ya ya muy noche, en un comunicado, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, y después de dos semanas, rechazó haber incurrido en conflicto de interés al alquilar una casa en Texas, Estados Unidos, perteneciente a un ex directivo de la empresa Baker Hughes, la cual tiene contratos con Pemex.
1: José Ramón López Beltrán también afirmó que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal de la empresa K-Partners dedicada a la remodelación de interiores, la cual no tiene injerencia con el gobierno mexicano. Vale la pena señalar que José Ramón López Beltrán no tiene, eh, no tiene un título de abogado que le permita ejercer, ejercer como asesor legal allá en los Estados Unidos.
2: Bueno, y Petróleos Mexicanos reconoció que entre 2019 y 2021 incrementó el monto de los contratos firmados con Baker Hughes como resultado de un convenio especial celebrado con cinco empresas prestadoras de servicios vigente desde el 2017.
1: Los senadores de oposición exigieron que el Ejecutivo ordene una investigación sobre los acuerdos entre Baker Hughes y Pemex. El legislador del PAN, Daniel Cepeda, consideró que este caso ha afectado la credibilidad del gobierno federal y el presidente López Obrador.
2: Por cierto, que no sé por qué, pero el día de ayer por la noche ya también... En la noche, ya que sería como las 10, los gobernadores emanados de Morena difundieron un comunicado en el que expresan su respaldo al presidente López Obrador ante las críticas que ha recibido en las últimas semanas. Los mandatarios estatales aseguran que estos ataques tienen su origen en los grupos económicos que han perdido sus privilegios.
1: Bueno, pues, uh, los, uh, Oye, el viernes pasado se llevó... Pasado uh -huh. se llevó per, dime, sí.
2: No, sí, sí, que, que nos contaras el, de este Spaces.
1: El viernes pasado se llevó a cabo un foro virtual en la plataforma Spaces de Twitter, en el que participaron periodistas, legisladores y activistas, así como más de 60 mil oyentes para rechazar los ataques del presidente López Obrador en contra del periodista Carlos Lorete Mola y exigir respeto a la libertad de expresión
2: y durante el encuentro el político morenista Antonio Atolini pidió evaluar si es de interés público que el presidente dé a conocer información de personas con notoriedad pública
7: y es entonces eh motivo de discusión, evaluar si eso no de interés público lo que se está presentando. A ver, quiero decir algo. Yo, de antemano, es, 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 es que ilegal. Por... Pues de, es que de entrada lo que estás diciendo es ilegal. Mm, es ilegal. Tanto, mira, no podemos a discutir si el, sobre la legalidad de algo que es ilegal. Sí, mira, tanto el artículo 16 constitucional como el código fiscal, como la ley de protección de datos personales, establece, por supuesto, que esto no puede suceder. Nada más hay un detalle que nos permite discutir esto en términos políticos. El propio Carlos lo señala en su video. Y creo que además es chusco incluso en cómo lo presenta el presidente.
2: Bueno, pues eh, es ilegal. Inmediatamente le responden a este eh, Antonio Atolini. Y bueno, hay que recordar que una persona particular no es un sujeto obligado, no recibe recursos públicos y no tendría por qué ser exhibido como si fuera funcionario no tendría que dar a conocer su información de manera pública. Eh, se ha mencionado que se han violado varias leyes al exhibir esta información. Estos datos que deberían ser protegidos porque son datos personales.
1: Porque no hay ninguna duda de que el presidente violó la ley. Lo que está pidiendo Antonio Atolini fundamentalmente es, ¿debe el presidente tener el derecho de violar la ley para exhibir a sus rivales o a sus enemigos? Esa sería la pregunta. No sé si alguien legalmente pudiera aceptarlo. El presidente López Obrador señaló que este lunes va a dar respuesta a las críticas que recibió tras dar a conocer los supuestos ingresos del periodista Carlos Lorete Mola.
8: Ya hablamos, ya hablamos. Este, nos vemos, bueno, mañana.
4: Pero mañana no hay conferencia.
8: Pero, pues el lunes.
4: ¿Cómo vio las
9: reacciones?
8: El lunes.
9: ¿Qué opina, presidente?
8: Que es bueno el diálogo, el debate, eso es la democracia.
2: Bueno, pues esto no es diálogo ni debate, ¿no? Exhibió información de un particular y eso es violar la ley. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México lamentaron el asesinato del fundador del portal Noticias Web, Ever López. Condenaron la violencia que enfrentan los periodistas de nuestro país.
1: En una carta, los legisladores del Grupo Plural del Senado, Emilio Álvarez casa y Germán Martínez, pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que rompa los lazos diplomáticos con Nicaragua si el presidente de ese país, Daniel Ortega, no cesa de perseguir a sus opositores.
2: El canciller Marcelo Ebrard informó que hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con 98 familias mexicanas que residen en Ucrania para brindarles apoyo ante un posible conflicto armado en ese país.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional declaró desierta una licitación lanzada en diciembre del 2021 para dar mantenimiento a los motores del avión presidencial José María Morelos y Pavón. Sí, no hay pues en este momento quien le dé mantenimiento al avión presidencial, el avión que pues que ya se rifó y ya se vendió, ¿no?
2: Sí, ese que ya no existe, pero que sí existe y hay que darle mantenimiento que nadie quiere. Bueno, el consejo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, llamó a los ciudadanos a no dejarse confundir por las noticias falsas sobre la revocación de mandato. Aclaró que los legisladores fueron quienes establecieron un periodo de prohibición de la propaganda gubernamental. No, el INE y hace unos días Ciro Murayama decía, a ver, que no se digan a sorprendidos, ellos lo aprobaron. Esto ya estaba pues de su conocimiento, ya era de su conocimiento y no es el INE, es la Constitución. Pero vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba.
10: Muy importante aclarar que la prohibición de difundir información sobre obras de gobierno no la decidió el INE, como algunas personas malintencionadas están diciendo sino fueron los y los legisladores que aprobaron la reforma constitucional en 2019 y hace apenas unos meses la ley correspondiente. Cabe recordar que estas restricciones a la difusión de propaganda no impiden el libre ejercicio del periodismo, ni mucho menos limitan la libertad de expresión. Insisto, el INE no decidió las reglas vigentes, pero sí las hará eh, valer estrictamente como lo señala el modelo de comunicación política que nos rige desde 2008.
1: Durante su gira de trabajo por el estado de Sonora, el presidente López Obrador supervisó las obras de la Academia Probeis en el estadio de béisbol Héctor Espino, en el municipio de Hermosillo.
8: Estoy muy contento por eso, porque ya están iniciando las escuelas. Tenía yo preocupación porque se nos está metiendo el tiempo y quiero que la primera generación concluya con el gobierno que representa para que ya luego se le dé continuidad al proyecto. Lo Que empecemos ahora y que la primera generación termine en el 24. Ese es el eh, propósito.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente planteó realizar un proyecto turístico en la región del Pueblo Seri, en las Islas Tiburón y San Esteban, el cual implicaría la construcción de cabañas, un safari fotográfico y poner fin a la casa de venados y borregos y marrones.
8: piénsenlo Porque nosotros podríamos firmar un acuerdo y lo que recibe de beneficio la comunidad por permitir la casa, nosotros se los haríamos para que no se casara Porque la verdad... Aparte de que los animales merecen buen trato, es un atraso, es un atraso lo que hacen en algunos países, para no hablar de aquí tan cerca y no ofender a nadie, de los vecinos.
2: No, oye, pues los, eh, las, las personas del pueblo Seri le dijeron al presidente no, no a la desalinizadora porque viven de la pesca y esto lo afectaría. Dicen sí queremos agua, pero que la traigan de otra forma no a la carretera, que es otra propuesta del presidente, porque afectaría al medio ambiente y esto significaría la tala de miles de árboles o afectar la fauna de las, la, la flora de la zona y evitar la caza de cimarrones tampoco, porque es un ritual y esto es un tema ancestral. Así que, pues ahí está, piénsenlo, les dice el presidente.
1: Durante su visita al pueblo yaqui de Sonora, el presidente López Obrador planteó otorgar apoyos económicos a los manifestantes que toman las casetas de peaje en la entidad. Vamos a escuchar al presidente.
8: Entonces tenemos que buscar el acuerdo y Alfonso nos va a ayudar a hablar con los compañeros. A ver, ¿cuánto es lo que obtienen? Se los damos para obras, es como lo de ayer con los hermanos Sevis, que obtienen recursos porque permiten la cacería.
2: Bueno, y Óscar Castruita, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtió que van a seguir realizando plantones y bloqueos en oficinas gubernamentales en Zacatecas hasta que se cubran los pagos atrasados a sus agremiados. No les han pagado a los maestros.
1: Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en el Centro Cultural de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, donde se preparaba la boda de la ex líder magisterial Elba Ester Gordillo con el abogado Luis Antonio Lagunas. Hicieron destrozos.
2: Bueno, pero esto no impidió que el amor se consumara y se casó finalmente Elba Ester Gordillo con Antonio Lagunas. Eh, Ricardo Anaya designó un nuevo abogado para presentarlo en su audiencia de imputación este lunes, así que vamos a estar muy pendientes.
1: Son las 7 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más. Mándame un WhatsApp, mándame un
0: WhatsApp, me siento desesperado, mándame un WhatsApp.
6: cada 14 de febrero Se celebra en varios países del mundo Con gran entusiasmo y alegría El día de San Valentín Un día muy especial para muchos Donde se resalta la importancia del amor Y que pese a la creencia de su origen comercial Viene de mucho antes esta festividad, asimilada por la Iglesia Católica, se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora todos los años el Día de San Valentín, el 14 de febrero.
5: En Soriana, Días de Regalar Amor, Cheesecake de Frutos Rojos Familiar a $250 pesos o Caja con 6 donas de San Valentín a $28 pesos y Charola de Fresas Frescas de 454 gramos a $47.80 la pieza. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: ¿Qué estás haciendo el resto north and south and east and west of your life I have only one request of your life That you spend it all with me
1: estás haciendo? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? El norte y el sur, el este y el oeste de tu vida. Yo solo tengo una petición que hacer de tu vida. Que la pases conmigo todo el resto de tu vida.
3: Esta es una canción,
1: una canción que me parece muy especial No se le prestó gran atención en un principio La letra de Alan Bergman y Marilyn Bergman La música de Michelle Legrand para una película que nadie, A la que nadie le hizo caso en 1969 The Happy Ending, el final feliz eh, Fue nominada para Mejor Canción en los Oscars Pero perdió contra Raindrops Keep Falling on My Head eh, la película la película no tuvo gran éxito fuera de la canción la canción se perdió hasta que barbara streisand hizo una versión posteriormente sin embargo la versión que más me gusta es esta de la jazzista stacy kent what are you doing the rest of your life hoy es 14 de febrero cada uno de nuestros compañeros de producción aquí en el heraldo radio en sergio y lupita vamos a ofrecer una canción y vamos a pues, hacernos responsables de ella. Espero que le guste a usted. What are you doing the rest of your life? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida con Stacy Kent?
4: In a world of
2: love, you keep in bueno, pues vamos a hacernos responsables cada quien de su canción, de su tema musical de amor esta mañana. Oye, y un tema también importante que no tiene que ver con. El día de San Valentín es otro y es muy relevante porque tenemos que discutir esto. El viernes el presidente López Obrador se lanzó contra los medios de comunicación y reveló el supuesto sueldo millonario que gana un periodista, Carlos Loret de Mola. Vamos a platicar con Jacqueline Peschart, excomisionada presidenta del Extinto Instituto Federal de Acceso a la Información. Jacqueline, como siempre, un gusto poder saludarte y preguntarte. ¿Un funcionario del nivel que sea puede revelar información privada? Porque hasta donde sabemos, la única información que puede ser pública es la de los sujetos obligados, en este caso los funcionarios, porque reciben dinero, dinero de pues del erario, no, dinero que eh, se le quita a, a la gente, eh, que pues es contribuyente. Eh, ¿Cómo ves tú esto? ¿Violó el presidente la ley? Eh, buenos días, Lupita Sergio.
12: Bueno, sí hay una violación muy clara a la protección de datos personales, pero es una violación constitucional, porque el derecho a la privacidad, el derecho a que nadie se meta en tu vida privada, está establecido en el artículo 16 constitucional. Entonces, mientras los funcionarios públicos tienen que estar mucho más expuestos, justamente como tú decías, porque sus sueldos vienen del erario, pues las personas privadas tienen derecho a que no se les invada su esfera de privacidad y por lo tanto no se difunda, ni siquiera se, se, que no se dé a conocer los, los ingresos que obtienen. Ni, por supuesto, tampoco los impuestos que pagan, porque los impuestos están relacionados con sus ingresos. ¿no? Entonces hay varias violaciones a distintas leyes, pero yo diría que la fundamental es una violación constitucional al derecho a la privacidad.
1: El, el, ¿Puede haber alguna sanción en contra del presidente por esta violación a pues a un artículo de la Constitución o se va a quedar todo ahí?
12: Bueno, desde luego que aquí tendría que intervenir primero el INAI para ver si hay algún tipo de, pues esto de violación, de transgresión de la ley y ahí podría haber alguna sanción, pero eh, también puede ser un delito. Es decir, esa invasión a la privacidad puede convertirse en un delito dependiendo de cómo se ejerce, qué tan grave es la, la invasión. Hay que recordar que eh, los ingresos es el patrimonio y el patrimonio de una persona es una información sensible, es una información particularmente protegida. Hay países en, la que, en los que, países como los países nórdicos, los países de Escandinavia, en donde se da a conocer los ingresos de los medios de comunicación porque ocupan, pues les será la esfera pública, no, es decir, es, eh, transmiten a través de, de las redes públicas. Pero en México esto está totalmente protegido por la Constitución.
2: Eh, Jacqueline, eh, hubo un debate sobre si el presidente no sabe cómo funciona el INAI, a quien también ha atacado, por cierto, porque decía que iba a pedir la intervención del INAI en este tema. ¿Tú cómo ves? Bueno,
12: ciertamente hay un desconocimiento, aseguran, pero el desconocimiento no te exime de cumplir con la ley, es decir tú no puedes argumentar que yo no sabía que esa era una violación al derecho a la vida privada, a la intimidad y sino que el, el presidente estaba obligado a conocer ¿no? entonces sí sí puede haber depende si, si Loret se ampara hay que, hay que ver qué, qué sucede, pero el INAI tiene que intervenir para ver si hay una transgresión a, los, a la invasión a su, a su privacidad.
1: Pero de hecho lo que dice el presidente, si no mal recuerdo, no tengo aquí exactamente lo que dijo, pero si no mal recuerdo lo que dijo es que, bueno, el INAI no hace nada, pero de todas formas le vamos a pedir que aclare la situación de los ingresos de Carlos Lorete Mola. ¿Puede el INAI eh, dar a conocer la información de los ingresos de un periodista?
12: En primera, el, el INAI no tiene, no tiene acceso a los datos personales de Loret, creo que el único que puede tener acceso es la Secretaría de Hacienda a través del SAT, a través de los impuestos que paga Loret, y pues en esos impuestos se puede saber cuánto es tus in, cuánto son tus ingresos, ¿no? porque los, los los impuestos son en función de tus ingresos. Entonces, este es, esta es información que tienen las autoridades públicas, que tiene la autoridad gubernamental, no el INAI. El INAI no guarda datos personales. El INAI lo único que hace es asegurar que se protege la privacidad, que se protege esa esfera en donde no debe de intervenir no solamente el Estado, sino ninguna otra persona o corporación. Entonces, pues de nueva cuenta, ahí hay una... Ignorancia de parte del presidente el INAI no es el que tiene que, que resolver ni el que tiene acceso a los ingresos de, de Loret eh, solo Jaqueline, la Secretaría de Hacienda
2: Jacqueline, ¿qué piensas de que el presidente haya hecho pública esta información? porque no pues está de acuerdo con estos señalamientos y ha mencionado que pues, eh, hay periodistas que en realidad se dedican solamente a, al golpeteo
12: pues yo creo que es una situación muy grave porque no es solamente la violación a la privacidad de Loret, sino que es un mensaje muy claro de agresión a la libertad de expresión. Hay un,
4: un agravio
12: muy grande y, y una violación a la libertad de expresión y también al acceso a la información. Entonces, eh, lo que yo pienso es que es algo que va mucho más allá de la afectación a la propia persona de Loret. Eso es un claro pues agresión a la libertad de expresión y eso es lo que me parece muy grave también y sobre todo en un momento como todos sabemos como el actual en donde pues hay tal cantidad de amenazas hacia los periodistas no como lo que hemos visto en los cinco asesinatos que ha habido en menos de un mes y medio no
2: así es en lo que va de este año Jacqueline uh -huh. Pechard muchas gracias como siempre por platicar con nosotros buenos días
12: al contrario, Lúbita, Sergio, un abrazo, hasta luego.
2: Hasta luego. Jacqueline Péchar es excomisionada, presidenta del eh, pues, eh, Instituto Federal de Acceso a la Información.
1: Son las 7 de la mañana con 41 minutos.
5: En Soriana vive tu pasión con todo En salchichas para azar Quiro Chimex Y en alitas, bonlets y nuggets congelados Bachoco, Lleva el segundo al 70% de descuento O bimbollos y medias noches bimbo Al 3x2 Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 14, aplican restricciones Pálido en y Super
1: Bueno, en Sonora el presidente López Obrador Propuso al pueblo yaqui Pagarle a cambio que liberen el tramo de la carretera Ciudad obregón Huaymas en donde ellos cobran peaje. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante.
13: Buenos días, Sergio Lupita. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al pueblo yaqui pagarles a cambio de la liberación de un tramo de la carretera Ciudad Obregón-Guaymas en el que bloquean y piden una cuota a los automovilistas y transportistas para poder continuar la circulación en la vialidad. Durante la reunión con autoridades del pueblo yaqui, López Obrador reiteró que no usará la fuerza para librar el tramo ni para reprimir a la comunidad con la Guardia Nacional.
8: Yo además de presidente, por voluntad del pueblo de México, soy comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo de México, nunca. Entonces tenemos que buscar el acuerdo y Alfonso nos va a ayudar a hablar con los compañeros. A ver... ¿Cuánto? Es lo que obtiene. ¡Se los damos! Para obras.
13: López Obrador anunció que pedirá al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Artur Saldívar, que el tema del agua para los pueblos yaquis de Sonora sea tratado como un asunto de Estado. Dijo que va a solicitar que se han desechado los amparos y es que pobladores yaquis y agricultores han interpuesto 12 recursos de amparo en contra del distrito de Riego 018 el cual fue transferido al pueblo indígena como parte del plan de justicia yaqui
8: con el propósito de que estos amparos sean desechados para decirlo con claridad porque sería una injusticia más el que se le diera trámite puede salir un leguleyo a decir, se tiene que respetar el Estado de Derecho, pero siendo un asunto de Estado y de justicia, el Estado de Derecho que ellos esgrimen es siempre Estado de Chueco.
13: El presidente López Obrador anunció que por los altos índices delictivos y de inseguridad en el municipio de Cajeme, el gobierno de México va a desplegar un plan de seguridad especial en este municipio sonorense. Sergio Lupita, esta es la información.
1: Paris Salazar, gracias.
2: Oye, pues yo no sé si nuestros amigos del auditorio estén de acuerdo en que el dinero que se puede usar para, no sé, para la salud o para la seguridad, pues se vaya para que los manifestantes no tomen las casetas.
12: Bueno.
1: Pues sí, ahora hay que pues, pagar la extorsión, ¿no? Eso es Imagínate lo que está diciendo nada más. el presidente.
2: Pues es un incentivo, ¿no? Entonces tú y yo nos ponemos en alguna caseta que nos den nuestra lana, y pues ya, bien a gustos bien a gusto, muy felices y contentos, ¿no? Recibimos un dinerito. Oye, los eh, gobernadores de Morena respaldaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por ser un dirigente social que rompió con el viejo régimen y acusaron que los ataques en su contra provienen de grupos económicos que están en contra de la reforma eléctrica. Eh, en un comunicado que se difundió, por cierto, ya ayer por la noche, no sé eh, ¿Por qué los gobernadores y las gobernadoras ratifican el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos? Pero bueno, me imagino, a través de un comunicado, los 17 gobernadores y la jefa de gobierno aseguraron que desde el primero de diciembre del 2018, el titular del Ejecutivo ha hecho realidad los compromisos que hizo a los ciudadanos durante su campaña presidencial. Bueno, ya están cumplidos todos los compromisos, los ha hecho realidad, no sé qué piense usted, pero bueno, la democracia se ha fortalecido porque a diferencia de antaño, cuando el dinero definía la relación con los medios de comunicación, hoy se informa con la verdad para contrarrestar las campañas de calumnias. Los gobernadores y gobernadoras y la jefa de gobierno que provenimos del movimiento de transformación manifestamos nuestro respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo que suscriben en este comunicado.
1: Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
2: En Soriana, vive tu
5: pasión con todo. Pantalla Samsung de 70 pulgadas 4K a $16,990 pesos. Y todos los refrigeradores al 20% de descuento. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplica restricciones. Consulta modelo participante. Válido en Interi Super.
1: Este lunes se publica en el Heraldo de México el suplemento electoral con encuestas de los seis estados que tienen elecciones para el gobierno en este año. Tenemos en la línea telefónica a Mario Delgado, él es presidente nacional de Morena. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Hola, Sergio, ¿cómo estás?
4: Buen día.
1: Eh, cuéntanos, ¿cómo ves estas, estas previsiones que empiezan a pues a, a señalarse en distintos puntos, incluso en estas encuestas, en este suplemento del Heraldo.
4: Bueno,
14: las propias encuestas que hoy publicó el Heraldo señala que vamos a elecciones muy, muy competidas. El Heraldo menciona que vamos en cinco y llevamos la delantera, pero nosotros estamos haciendo el trabajo. Todavía no arrancan las campañas, sabemos que las campañas cambian. Eh, los números y vamos a, a fortalecer lo que es nuestro eh, estrategia en los últimos años esto de caminar casa por casa y de organizar a la gente.
2: Oye Mario, entonces eh, nada más estaría por ahí en eh, competencia Aguascalientes?
14: Aguascalientes que tampoco está eh, digamos eh, perdido, hay todavía un margen que hemos visto pues muchas campañas, y esos márgenes que se presentan ahora eh, pueden cambiar. Lo mismo para nosotros que, que para nuestros adversarios. Entonces, vamos a la competencia.
1: Eh, hay, hay lugares en que está cerrado Durango, por ejemplo, 38 a 41. Van ustedes adelante, pero pues no está no está ganada. Entonces, eh, ¿tú ves algunas, algunas otras entidades en que eh, Morena pueda tener una competencia dura?
14: Va a ser... Eh, Durango va a ser eh, competida, Tamaulipas también puede eh, resultar eh, competida, Tamaulipas nunca hay que eh, confiarse, eh, Oaxaca sí parece que tenemos una ventaja cómoda, sin embargo hay que hacer eh, el trabajo. Eh, no, no nos confiamos, eh, Sergio, yo creo que un error sería pensar que están ganadas eh, estas cinco eh, gubernaturas, vamos a trabajar como si fuéramos abajo para asegurar esos triunfos. Estamos ahora en el periodo de intercampaña, nuestros candidatos no pueden salir, no pueden hacer ningún tipo de eventos hasta el arranque que ocurrirá a principios de, de abril.
1: Tanarro, eh, en segundo lugar después de, de Mara Lesama ama está Roberto Palazuelos que ha sido muy controvertido como, eh, como candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves tú esa situación de Roberto Palazuelos?
15: Pues sí, resultan eh,
14: disruptivos eh, de algún modo eh, alguna parte de la sociedad le, le gusta y lo que nosotros tenemos que hacer es nuestro trabajo no subestimar eh, a nadie y la, el triunfo lo vamos a tener por nosotros mismos por la organización que hagamos porque eh, Morena está muy bien eh, aceptado por la gente el presidente está bien eh, evaluado tenemos perfiles muy sólidos como candidatos como candidatas el, el secreto está en la organización.
2: Mario, ¿afecta a Morena, afectan estos temas como el de la casa de José Ramón López Beltrán en Houston o qué balance o qué evaluación hacen ustedes?
14: Mira, lo que puede afectar es esta apuesta que tiene la oposición a la campaña negra, a las campañas eh, de, desprestigio, de desprestigio. En el caso de, de José Ramón, pues es, él es un adulto está casado, que puede vivir su vida como él quiera, él no es funcionario público ni ejerce ningún tipo de influencia. Entonces el tema es el, el, el matiz que le dan algunos contra, con tal de afectar a nuestro gobierno. Pero la gente también se da cuenta de esto. Esto ha sido la estrategia de la derecha principalmente en estos últimos años, y por los
12: resultados electorales, pues no ha sido eficaz.
1: Mario Delgado, presidente nacional de Morena, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes, Sergio
2: Lupita. Saludos a su auditorio. Gracias, buenos días, igualmente
1: y bueno pues uh, vamos a enlazarnos, te parece Lupita a la conferencia de prensa de esta mañana del presidente de la república
2: adelante vamos a escuchar lo que dice él hablaba Sergio desde el fin de semana que hoy estaría pues dando a conocer más información de sus dichos y de por qué justamente dio a conocer información privada de un periodista en este caso de Carlos Loret, vamos a escuchar lo que dice hoy.
8: Pues este yo pienso que debe de transparentarse todo, el que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se este, incomodaron tanto, porque señalé aquí una información. Que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola imagínense este, cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no sólo al gobierno, no solo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción. Entonces, no es conmigo, obviamente, tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país. Y esto no se conocía, porque además de que saqueaban y robaban, no perdían ni siquiera su respetabilidad, se, este, hacían pasar como gente decente gente de bien incluso con ínfulas de superioridad por eso sus actitudes clasistas, racistas discriminatorias decía yo a veces en campaña que saqueaban, robaban, no perdían su respetabilidad, y eran reverendos ladrones.
1: Reverendos ladrones es lo que dice el presidente de la República al explicar por qué dio a conocer en contravención de la ley información privada del periodista Carlos Loret de Mola. Vamos a una pausa y regresamos.
4: West.
3: ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar
2: el corazón partido? ¿Quién llenará de.? ¿Le va
1: a curar el corazón partido a Itzel González, mi querida Guadalupe? ¿Cómo la ves?
2: Pues no lo sé, pero está cantando con un sentimiento que no vieras. No, hombre. Bueno, ya... A todo ya sabes
1: Lupita que todos nos comprometimos a sugerir una canción ¿Sí? y asumir responsabilidad. Itzel González, yo no sé por qué escogió Corazón Partido con Alejandro pero Sanz.
2: Acabo de escuchar fuertes declaraciones que no puedo compartir al aire.
1: Ah no, ah bueno, este, no. ¿te refieres a la mañanera del presidente? No, esa, esa sí es... la
2: puedo compartir, esa sí es pública.
1: Bueno, hoy es 14 de febrero, estamos festejando el amor, por supuesto, lo estamos haciendo pues porque nos gusta y porque somos enamoradizos, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno de los integrantes de nuestro equipo está escogiendo una canción Itzel González ha escogido Corazón Partido de Alejandro Sanz Después
2: de ti, después de ti no hay nada
1: tenemos mensajes de nuestro público.
2: Uy, después de ti no hay nada, dice Itzel, qué bárbara, qué bárbara. Oye, dice Roberto Conde Butrón, ahora resulta que el junior millonario es la víctima. Antes de que su padre fuera presidente de la República, los hijos de AMLO solo tenían un departamento en Copilco. En este sexenio apareció una finca, una fábrica de chocolates, una de cerveza y una casita en Houston. Pero ya no hay corrupción hay bienestar. Saludos.
1: Dice Tomás Chagoya, excelente día para los abrazos y besos a distancia, si hay cariño verdadero, respetar las normas para evitar contagios. Eh, vale la pena señalar que el presidente de la República acaba de colocar nuevamente la lámina con los ingresos de él, sus ingresos como presidente y los ingresos de Carlos Loret de Mola o los supuestos ingresos ya que no ha podido eh, decir de dónde viene esta lámina que incluye Incluye ingresos se de la televisa, el a pesar pueblo. de que dice que se la regaló el pueblo, que se la llevaron, pero a ver, el, le corrigieron ya los, los errores de ortografía. El viernes pasado la presentaron con errores de ortografía, en vez de presidente decía residente. Eh, Washington le faltaba una G, en fin, había errores de ortografía. Ya los corrigieron, pero están volviendo a colocar. En este momento está sobre la pantalla a nivel nacional esta lámina. Eh, pues que nos, ha, nos han dicho los abogados, nos ha dicho la propia eh, exconsejera presidenta del IFAI que es una violación al artículo 16 de la constitución, el presidente está dando a conocer lo que él dice son los ingresos de una persona privada y eso es una violación a la legislación a la constitución y a la ley de protección de datos personales pues lo está haciendo a propósito, eh, me imagino que pues para decir no, a mí no me hacen, pueden hacer nada porque pues la ley no se le aplica al presidente, ¿verdad?
2: Pues está violando no nada más una, sino varias ya mencionaste eh, reglas y leyes de la Constitución. El 69 también, en fin. El
1: 69 en caso de que la información proceda de, del SAT, él dice que proviene del pueblo, no sabemos uh -huh. si es si es correcta o no es correcta la información. Sí, no
2: sabemos. pero pero, pero de no que le se importa viola violar la ley, ¿no?
1: de que se viola la ley de datos personales eso sin duda se está violando ya
2: se lo dijeron muchas veces pero parece que a él no le importa qué, y que bueno que el presidente
1: no se preocupa de si viola o no viola, Así le lleva un es. buen rato de hecho con esta lámina eh, precisamente exhibiéndola,
0: adelante Guadalupe,
2: vámonos al clima
0: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? Cuéntanos, buenos días. Sergio Lupito Vitorio, gusto en saludarlos. El Frente
16: Número 29 ha dejado de afectar al país. La masa de aire polar que lo impulsó comenzará a cambiar sus características térmicas. Sin embargo, aún continuará el ambiente frío, a muy frío durante la mañana y noche. Sobre la mayor parte de la República Mexicana. Sergio Lupita Auditorio, se esperan temperaturas mínimas de cinco, de cinco grados bajo cero a diez grados bajo cero en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, temperaturas de cero a cinco grados bajo cero en zonas montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca, y temperaturas de cero a cinco grados en zonas montañosas de Baja California, Sinaloa, Nayarit. Aguascalientes, Michoacán, Morelos y Chiapas. Les comento también que este aire frío mantendrá el evento del norte de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec con oleaje de 3 a 5 metros de altura, además de viento de componente norte de 50 a 60 kilómetros en las costas del sur de Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán y en Quintana Roo con olas de 1 a 3 metros de altura. Todas las embarcaciones marítimas de ambos golfos, así como el transporte terrestre, de la ventosa Oaxaca deben tomar precauciones. Ya por la tarde la entrada de humedad de ambos litorales generará lluvias con chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas de Nayarit, Jalisco, Durango Zacatecas, San Luis Potosí Guanajuato y la Ciudad de México, el Estado de México, también en Puebla, Colima, Michoacán, Guerrero Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala Campeche y Yucatán Abríguense también bien aquí en el Valle de México, puesto que el resto de la mañana continuará el ambiente frío. Ya después del mediodía, el ambiente será templado, con cielo medio nublado. Ha nublado Hay probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos dispersos que podrían acompañarse de descargas eléctricas. El viento dominante será del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 6 a 8 grados Celsius para amanecer el día de mañana martes, y la máxima para hoy será de 20 a 22 grados Celsius. Sergio Lupito Vitorio, esta es la previsión del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos buen día.
2: Igualmente, Mónica, gracias.
16: Con mucho gusto, hasta luego.
1: Eh, la Barra Mexicana de Abogados dio a conocer su posición sobre las revelaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de los ingresos del periodista Carlos Lorete Mola, en 2021. Eh, de hecho, la barra, la barra estaba señalando que es ilegal dar a conocer esta información, ya sea que haya sido proporcionada por el SAT o por la UIF o que, o que no haya sido proporciona, por, proporcionada por estas instituciones uh, del gobierno. Lo curioso del caso es que esta mañana el presidente lleva ya un buen rato eh, mostrando nuevamente una lámina ya corregida, le quitaron nada más las faltas de ortografía, pero mantiene la lámina y sigue señalando pues que es su derecho dar a conocer eh, los ingresos de quienes considera periodistas corruptos. La doctora Claudia de Buen, una expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados, y la tenemos en la línea telefónica. Doctora Claudia de Buen, eh, me parece que todos los abogados han señalado que divulgar información privada, ya sea que venga o que no venga del SAT, que sea correcta o que no sea correcta, es una violación a la ley. Sin embargo, el presidente lo sigue haciendo. ¿El, el presidente se impune ante este tipo de, de acciones que violan la ley o, o nos equivocamos y no es cierto que esté violando la ley?
4: Muy buenos días, Sergio Lupita.
9: Es un gusto nuevamente estar en su programa y saludo con mucho gusto, además, a su público en un día en un día tan amoroso no para el presidente eso es, es, es la violación del secreto fiscal y desde luego él no es impune o sea no se libera de cometer ese delito como todos los ciudadanos no podemos nosotros menos él que tiene información privilegiada de información sensible de, de una persona independientemente de la fuente que él tenga ya sea de, de, de la UIF ya sea del SAT. Este, y esta información, pues, no debe ser revelada y menos difundida por el titular del Ejecutivo Federal, primero porque viola el secreto fiscal, digo, sí, segundo porque viola el artículo 16 constitucional y las, no, las leyes relativas a, la, a los datos sensibles, a la información de datos, y en tercer lugar porque pone en peligro la integridad, la seguridad y, desde luego, la privacidad de la persona, a la que está atacando eh, y bueno primero el Estado de Derecho por supuesto
2: eh, doctora en el caso de el presidente al mostrar esta información se justifica eh, señala que la información se le entrega a una persona ajena a la administración pública. Si es una persona que no tiene nada que ver con la administración pública, ¿está bien que el presidente la muestre? Eh, ¿Ahí acaba eh, algún señalamiento o alguna violación a la ley del presidente?
9: No, de ninguna manera, Lupica, Esto es una, primero, se tendría que cerciorar de que esta información fuera cierta en caso de que fuera lícito. Este, en segundo lugar, evidentemente esta información de no venir de la UIF o del SAT es una información que viene de una fuente, este, digamos, ilícita, porque nadie más tiene por qué tener información sobre los ingresos de las personas físicas y morales de este país, sino estas dos, una por naturaleza fiscal y la otra por investigación que estuviera haciendo. Pero además de esto, lo que no es permisible es la intimidación que hace el Ejecutivo Federal a la persona, a un periodista, por investigar a su familia. Eso es lo que es sale de cualquier este, lógica de un Estado democrático, ¿no? Entonces, este primero, no no es lícito porque quiere decir que la persona que la, se la dio aceptando sin conceder que no fueran el SAT y la WIS, lo cual yo dudo, este Quiere decir que esta persona la obtuvo de manera ilícita y el presidente no puede aplaudir, no puede utilizar una información que fue entregada de manera, eh, investigada de manera ilícita. Y bueno, pues eh, el presidente se la se la está jugando. Yo siento que el presidente no se deja, este bueno me lo han dicho mucha gente sí. cercana, no se deja este asesorar uh -huh. y esto que está haciendo es un delito. Es un delito, es tan, es, es la es una intimidación a la libertad de expresión y al derecho a la información. Es, este, bueno, y estos dos son, son ejes principalísimos de un Estado democrático constitucional.
1: Eh, doctora, ¿alguien puede presentar una denuncia por, por esta violación a la ley o se persigue de oficio? ¿Cuál es la situación legal?
9: No, eh, tiene que presentar, digo no soy exper experta en materia de, de fiscal ni penal pero es, es, en, es que pero en este caso
1: de... es violación a los es violación al, a los derechos de, a la protección a la ley de protección a datos ¿no?
9: sí lo tiene que presentar una persona o sea Carlos López de Mola y aquellas
2: que, digamos, que ya dijo que lo iba a hacer ¿no? sí bueno, pues que sí. lo haga
9: claro que Ajá. lo tiene que hacer porque si no esto esto se va a convertir en un en una Digamos, lo vamos a hacer todos los días con todas las personas que hablan o se expresan en contra de lo que el presidente está haciendo. Y en un país tenemos que tener la libertad de expresar, recolectar, difundir, publicar informaciones e ideas que, 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 que tienen que tener garantía en los términos del artículo 16 constitucional, además, este tiene que digo, protegiéndose los datos personales, pero la libertad de expresión, esa está en la Constitución, no hay de otra.
2: Uh -huh. Doctora, ¿qué pasa si eh, el presidente hoy hace de nueva cuenta esta petición, eh, vuelve a decir que va a pedir los recibos, eh, lo lo único que tendría que hacer es pedirlos al SAT, pero el SAT estaría impedido de dar o de revelar esta información?
9: Pues sí, porque no tiene ninguna razón de hacerlo. Tendría que existir un procedimiento administrativo en contra de Carlos Loret de Mora porque ha se ha acreditado que tiene que tiene ingresos no no de, no declarados por ejemplo pero pero por oficio pues no o digo por oficio sí siempre y cuando hubiera esta esta este respaldo pero porque el presidente eh. lo pida no eso no es
1: suficiente, Do, doctora no. doctora dice el presidente que todos los medios tienen que ver con lo público y que por lo tanto él tiene derecho de difundir esta información de ...de un periodista. ¿Es cierto eso? El, no, no los... es cierto.
9: Desde luego que no es cierto. No es cierto. O sea, no estoy nada
2: de acuerdo. O sea, una, un sujeto obligado es aquel que recibe dinero... Del, del gobierno, ¿no? De lo que lo que pagan lo, los contribuyentes. Y un sujeto obligado es una persona que trabaja en el gobierno, un funcionario, por eso son sujetos obligados, sindicatos, organismos políticos, eh, miembros del gobierno. Una persona pública no es un sujeto obligado porque recibe dinero privado. Además,
9: bueno, él es una persona que, que damos da, no, da noticias a la gente, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con ser un sujeto público. O sea, es una persona pública. No sé si me entiendo la diferencia. Es
4: por, un sujeto por supuesto, privado,
9: sí. privado que da informa como ustedes lo hacen, que da información al público. Pero eso no lo hace un sujeto de, de, de este, su esencia no es dar un, un, este, un, una, no es ser público, digamos. No está protegido, no está dentro del paraguas de las leyes de los funcionarios públicos o de los sujetos, o de los como le llaman los osos, otros sujetos obligados como son las universidades autónomas, etcétera. Carlos López de Mora es una persona privada.
1: Pues doctora Claudia de buen una presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, gracias por tomar nuestra llamada.
2: Al contrario, Sergio Lupita, que tengan un muy bonito día. Gracias, gracias igualmente.
1: Son las 8 con 16. El Químico
0: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
0: Vamos a iniciar la semana con otro tipo
14: de noticias. Les comenté recientemente la importancia que va a adquirir el hidrógeno, ¿verdad? Como sí. realmente nuestra última fuente de energía. El hidrógeno, al final de cuentas, cuando se fusiona eh, consigo mismo y produce helio, pues da la energía del sol, que permite la vida en sí, ¿no? En, ...en todo el universo, eh, es el eh, elemento más abundante en el universo y seguramente va a ser lo que nos va a llevar adelante... ...pero fíjense que hay investigaciones verdaderamente novedosas al respecto que nos llaman la atención... ...para poder reducir efectivamente las emisiones de carbono a la atmósfera, y así desacelerar el cambio climático... ...se requiere del desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de biocombustibles renovables y sustentables... El hidrógeno molecular es considerado uno de los combustibles más promisorios debido a su alta densidad energética. O sea, en una determinada masa tiene gran cantidad de energía y su limpieza a la hora de quemarse, que es importantísimo. Pues fíjense que un grupo de investigadores en Finlandia, en la Universidad de Turku, han descubierto un método eficiente, fíjense, para transformar la energía del sol en la energía química del biohidrógeno a través de la fotosíntesis de algas verdes que funcionan como fábricas de células, producir biohidrógeno con algas. Esto es eh, este ciclo cerrado de usar a la naturaleza en una forma inteligente y eficiente para nuestros fines. Durante la fotosíntesis, Sergio Lupita, las algas verdes utilizan energía solar colectada eh, por ellas mismas para separar el agua, liberar oxígeno. Eso ya lo hacen normalmente ellas. Y, eh, eh, separan el agua, liberan oxígeno a la atmósfera y producen una biomasa que funciona como un alimento excelente para una biorefinería. Las algas verdes son también un excelente biocatalizador que puede transformar la energía solar junto con el dióxido de carbono directamente en compuestos de alto valor como vitaminas, antioxidantes, polímeros, o sea, plásticos, carbohidratos. Este trabajo se publicó en Energy and Environmental Science, es una parte de la revista Science dedicada precisamente a la energía y el medio ambiente, y estuvo liderado por los doctores Sergei Kozlov y Yagut Ala Verdi. Escribe el doctor kozurov este estudio abre nuevas posibilidades para la construcción de fábricas eficientes para producir células vivas que a su vez produzcan masivamente biocombustibles hacia allá va la humanidad, eso nos debe de alegrar Sergio Lupita, a pesar de que en el día con día estemos enredados un montón montón de chismes. Pero estas son las verdaderas noticias que nos deben alegrar Sergio Lupita.
2: Muy bien, muchas gracias. Químico, muy buenos días.
14: Buen inicio de semana.
1: Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué tenemos esta mañana? ¿Qué nos ofrecen en La Silla Rota?
2: Oye, se nos cortó la comunicación, pero nos adelanta Jorge Ramos que en los especiales de La Silla Rota nos estará hablando del rediseño de programas educativos eh, que dicen pues se hace a ciegas por parte de eh, pues, eh, quienes sí saben de, de los temas de los expertos.
1: Bueno, ahora sí ya está en la línea telefónica Jorge Ramos, adelante, Jorge.
2: ¿Qué tal Sergio? Buenos
14: días, Lupita, auditorio. Pues sí, ya lo anticipaban ustedes en la CIA rota hoy eh, damos seguimiento a una serie de reportajes que hemos estado publicando en torno a los libros de texto gratuito. en fin. Y en este, eh, en esta ocasión estamos hablando de eh, esta idea de cambiar, de modificar los programas para el eh, básico expertos esta ambiciosa carrera.
2: Jorge, no sé si te pudieras ubicar como estabas en el principio de tu participación, al principio, porque eh, se nos está cortando sí. ¿ahí nos escuchas? ¿De,
17: ¿de qué es lo que se requiere?
2: no sí. ¿Ahí, ¿ahí nos sí, escuchas, ¿nos Jorge? Escuchas? yo los escucho muy bien ah, es que se, sí, se empezó a cortar se te
1: perdimos, sí, este no, 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 no te alcanzamos a escuchar bien uh -huh. ¿Nos ah, sí, puedes sí. dar un resumen de, de lo que nos dijiste?
14: Sí, por supuesto. Les decía que eh, en la silla rota estamos dando seguimiento a una serie de reportajes que estamos publicando en torno a las eh, decisiones por parte del Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación Pública de modificar los libros de texto gratuito. En esta ocasión estamos hablando sobre eh, la decisión de rediseñar los planes y programas de estudio para la educación básica. Sin embargo, bueno, después de hacer una revisión y de consultar con expertos, estos coinciden en que lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, pues avanza sin una visión clara de qué es lo que se requiere. Y eh, lo lamentable aquí del asunto es que pues no eh, hay un mejor augurio respecto de qué van a alcanzar. Y lo que dicen es que estas eh, revisiones están haciendo pues literalmente a ciegas, no hay diagnósticos. Eh, claros eh, sobre la situación de la educación y tampoco se está considerando los impactos que tuvo la pandemia. Así que pues los invitamos a que eh, visiten la Sierra Rota y continúen con esta saga en torno a la
18: educación que estamos haciendo en la Sierra Rota.
1: Muy bien, pues uh, muchas gracias Jorge Ramos por por esta información.
2: Gracias, pues, buenos días. Buenos días, y el presidente de la Jucopud en el Senado, Ricardo Monreal, propuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo para eliminar la prohibición y que los jóvenes trabajen de manera legal en el campo. Misael Zavala, ¿qué tal?
15: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, durante una reunión con jornaleros de San Quintín en Baja California, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que la reforma para el artículo a la Ley Federal del Trabajo busca que los jóvenes que viven en el campo puedan trabajar en actividades agrícolas y evitar que sean presa fácil de la delincuencia, y es que el senador Morenista propuso esta reforma para quitar la prohibición y que los jóvenes de 16 y 17 años de edad puedan trabajar de una manera legal en el campo, ya que actualmente pues está prohibido que los jóvenes laboren en, en actividades agrícolas, de manera oficial. Manifestó que los campesinos les han comunicado que esa prohibición ha permitido que los jóvenes sean presa fácil de la delincuencia porque no pueden ser contratados por las empresas que hay en la localidad y tampoco son contratados por empacadoras ni en la cosecha o en el cultivo. Para ello, el líder de Morena, Ricardo Monreal, dialogará ahora con todos los legisladores para reformar el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo para modificar que eh, pues eh, esta prohibición quede eliminada indicó Monreal que se tiene que salir hacia el campo y hacia los lugares donde los legisladores necesitan escuchar y sensibilizarse frente a los reclamos ciudadanos Monreal destacó que San Quintín incluso es un ejemplo de organización y de colaboración entre empresarios y jornaleros estas giras que realiza ya el senador de Morena pues son para elaborar eh, pues, de, de, para realizar iniciativas o reformas para eh, diversos ciudadanos ha realizado giras por Hidalgo también por Michoacán, por el Estado de México y ahora en Baja California eh, eh, Muy bien Hasta aquí el reporte Sergio Lupita
2: Misael, muchas gracias, muy buenos días Gracias, buenos días
1: bueno son las 8 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
4: ¿Quieres
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque mate con Sergio Sarmiento.
1: El presidente de la República ha emprendido esta mañana una nueva y larga agresión en contra del periodista Carlos Lorete Mola. Durante casi una hora ha estado hablando esta mañana exhibiendo nuevamente una lámina en que muestra los supuestos ingresos de Carlos Lorete Mola y los compara con los propios del presidente de la República. Lleva un buen rato haciendo esto, a pesar de que todos los abogados que conocen el tema han señalado que se está violando el artículo 16 de la Constitución que protege los datos personales y quizás esté violando el artículo 69 también de, eh, del, del, código, del Código Federal de Procedimientos uh, de, 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 el código, del Código Fiscal ya que eh, se estarían dando a conocer información que solamente podría haber venido del SAT o de la UIF eh, es, es inquietante que el Presidente de la República no solamente no haya aceptado que violó la ley el viernes pasado sino que lo esté haciendo en estos momentos de manera reiterada pero además eh, de forma consistente, lleva casi una hora de hecho señalando que es un abuso que un, una persona común y corriente que un ciudadano privado pueda ganar una determinada cantidad de dinero y pueda ganar mucho más que el presidente de la república quizás el presidente no se ha enterado que en casi todos los países del mundo los comunicadores más destacados ganan más que los políticos así están establecidas las reglas del juego así son los mercados los mercados Finalmente eh, le dan un ingreso a un periodista, le dan un ingreso a un comunicador dependiendo de la rentabilidad que pueda tener el medio en el que trabaja. Pero en fin, estamos viendo a un presidente muy molesto. Eh, claramente se sintió aludido con las investigaciones de Carlos Loret de Mola particularmente la que tiene que ver con su hijo José Ramón López Beltrán y pues está atacando abiertamente a este periodista Loret de Mola me parece que el presidente tiene razón de molestarse tiene, tiene todo el derecho del mundo de presentar información que señale que no ha habido actos de corrupción en los que haya participado su hijo José Ramón López Beltrán, en lo que no tiene derecho es en violar la ley por una situación meramente personal, por un agravio personal. No, el presidente de la república no puede estar exento de la aplicación de la ley ni puede violar la ley abiertamente como lo ha venido haciendo esta mañana y como lo hizo el viernes pasado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
5: En Soriana, días de regalar amor. Cheesecake de frutos rojos familiar a 250 pesos. O caja con 6 donas de San Valentín a 28 pesos. Y charola de fresas frescas de 454 gramos a 47.80 la pieza. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14. Aplican restricciones. Válido en y Super.
3: It's a little bit funny,
8: this feeling inside. Not one of those who can easily hide I don't have much money But boy, if I did I'd buy a big house where
4: we both could live
8: If I was a sculptor
3: But then again
1: Guadalupe Juárez escogió esta canción, Your Song, de, de Elton John, la música, la letra de Bernie Topping. Eh, de manera que platícanos, Guadalupe, por qué escogiste Your Song, tu canción.
2: Me parece una de las canciones más hermosas de Sir Elton John y además una de las que describen, pues. El amor, el amor, mi querido Sergio. Cuando
3: uno imagina cómo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: cómo va a ser todo, ¿no?
3: Espero que no
1: te moleste, espero que no te moleste que ponga en palabras
4: lo maravilloso
1: que es la vida cuando tú estás en cuando tú estás en el mundo cómo ves guavalu
2: ah qué bonita qué bonita es te lo escribió Bernie es para es ti la
1: música te la puso Elton John
2: y me la regaló Dunstan el Valle así que
1: pues saludos a, pues, a Dunstan me por, encanta. por ese cariño ese amor que te tiene qué importante es tener amor verdad
2: sin duda de lo mejor que te puede pasar en la vida. Ay, Guadalupe. Bueno, no
1: nos pongamos demasiado Ay, románticos. Muy Tenemos velozos, mensajes muy de nuestro velozos. Público.
2: Sí, rapidito nos dice una persona al auditorio. Buenos días de San Luis Potosí, su servidor Víctor Enríquez. No cabe duda de la incapacidad del presidente. Ahora hay que pagarle a los que... Vio. A los que violentan la ley, gracias a sus ocurrencias, hay jóvenes que no quieren trabajar por recibir su beca de Ninis. Ahora ha institucionalizado el pago a quien realice plantones. Su incapacidad no tiene medida.
1: Dice Santiago, eh, un radio escucha, disculpe una pregunta, ¿no sabe cuándo llega la beca Bienestar? Yo recibía desde septiembre. Este, pues no, 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 no sabemos realmente, pero ahí está Santiago su pregunta a los responsables de la beca Bienestar.
2: Tenemos un contacto ahí en Bienestar, en este momento le escribimos para que nos oriente y le mandamos la información a don Santiago. Eh, otra persona nos dice buen día, feliz día del amor y la amistad, creo que hoy meterán a la cárcel a Ricardo Anaya y con eso apagarán el fuego del asesor legal hijo del presidente, pues eh, no sé si se vaya a presentar es a las nueve esta comparecencia y creo que él anda por allá en los Estados Unidos.
1: Son las 8 de la mañana con 37 minutos.
11: Hola, soy Paola Barragán, interiorista mexicana, y quiero invitarte a Expo Mueble Internacional. Llevo más de 5 años asistiendo al evento y te puedo asegurar que encontrarás la más alta calidad y diseño en muebles y decoración para tu negocio o proyecto, además de contar con estrictos protocolos anticovid para la seguridad de todos. La cita es del 16 al 19 de febrero en Expo Guadalajara. Regístrate en expomuebleinternacional.com.mx
1: Vamos a un resumen de la información más importante Luego de que el presidente López Obrador fue criticado por difundir información privada Del periodista Carlos Loret de Mola Lo cual viola pues, la, la, la ley sobre protección de datos personales Esta mañana el mandatario volvió a violar esta ley y aseguró que todo debe transparentarse
8: yo pienso que debe de transparentarse eh, todo. El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se este, incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Imagínense este, cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no solo al gobierno, no solo al presidente, sino al proyecto de transformación.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Carlos Loret de recibir dinero de la mafia del poder para atacar y debilitar a su gobierno. Miren esto,
8: lo sabía la gente, lo sabía el pueblo de México, de que ese señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año. Dos millones y medio de pesos al mes. ¿Quién gana eso? ¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción.
1: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que la inmunidad contra COVID-19 en México está por llegar a su nivel más alto debido a la aplicación de las vacunas y las cifras de contagios entre la población.
2: La Organización de las Naciones Unidas informó que este domingo fueron liberadas cuatro activistas feministas en Afganistán, las cuales habían sido reportadas como desaparecidas tras ser detenidas por agentes del régimen talibán.
1: No, bueno, pues en Rusia un guardia del Centro Cultural Yeltsin fue despedido tras su primer día de trabajo debido a que dañó la pintura tres figuras de la artista Ana Leporskaya, valuada en 740 mil euros. Tras una investigación, el guardia confesó que decidió pintar con su bolígrafo unos ojos sobre las figuras sin rostro que aparecen en la obra debido a que estaba aburrido. Se estima que la restauración de la pintura tendrá un costo de más de 3 mil dólares.
5: En Soriana, vive tu pasión con todo. En salchichas para asar, giro chimex. Y en alitas, bonlets y nuggets congelados, bachoco, lleva el segundo al 70% de descuento. O bimbollos y medias noches bimbo al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplican restricciones. Válido en y Super.
2: Bueno, y este fin de semana, luego de las declaraciones del presidente López Obrador y de publicar información del periodista Carlos Loret en su mañanera, pues hubo muchas reacciones, entre ellas se armó un eh, grupo de periodistas, activistas y actores políticos que criticaron en redes sociales al presidente López Obrador precisamente por exhibir esta información que pues dijeron se debe defender porque es de carácter personal y además es no en defensa de una sola persona, sino del periodismo, de la libertad de expresión. no Burholder es historiador, autor del libro Los Últimos Honores, funerales presidenciales en México, publicó por Editorial Grijalbo y quien también participó en eh, este pues en este encuentro en Space es Arno qué gusto saludarte esta mañana y preguntarte primero pues eh, cómo viste la participación y por qué te animaste a, a entrarle a este debate
14: Lepita, muy buenos días gracias por la invitación mira este Space ya tiene bastantes meses convocando a personas de la sociedad civil y cada vez más ha tenido personajes muy importantes, los cuales pues son cuestionados por ciudadanos que simplemente queremos saber qué es lo que está pasando en el país. Entonces, de por sí hay un antecedente. Pero, como bien dices, lo que ocurrió el viernes es absolutamente inusitado. Eh, las medidas, lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, simplemente nos rebasa a todos. Entonces, un space que parecía ser uno más de otros que se habían hecho antes, que como participante en ellos, yo suponía que iba a durar dos, tres horas, lo que dura simplemente, con un público promedio de mil, mil quinientas personas, no más. De repente se convirtió en un evento de horas que empezó a crecer y crecer, y que llegó a tener cerca de sesenta mil integrantes. Eso es inusitado para los que acostumbramos eh, viajar por Twitter y hacer un montón de comentarios ahí. Ver a tanta gente reunida en un mismo espacio, todo mundo expresando su descontento ante la manera como el presidente se ha conducido, no nada más con Carlos Durete Mola, sino con relación a la corrupción, eh, la violencia, la economía, la inseguridad. Fue francamente emocionante, Lupita.
1: Eh, Arno, ¿por qué decidiste tú participar y cuál fue tu participación? ¿Cuáles fueron los puntos de vista que tú expresaste?
14: Sergio, yo decidí participar primero, porque es un espacio al que yo he entrado ya en otras ocasiones y he podido escuchar opiniones de gente muy interesante, muchos de ellos, de gente que trabaja activamente en la política o en la academia. Se crea un espacio de reflexión ciudadana y por eso vale mucho la pena esta plataforma, los spaces. Yo eh, me hicieron el enorme honor de preguntarme mi opinión, yo francamente iba a escuchar, muchas veces solamente voy a eso. Pero esta vez me pidieron que yo opinara y yo lo que les dije es, bueno, yo les opino como historiador. Yo me dedico, entre otras cosas, al estudio de la prensa. Entonces, me asombra mucho lo ocurrido el viernes pues porque, obviamente, empecé a buscar una relación con otros incidentes parecidos en la historia de la prensa en México. Y el incidente más claro, pues, es el caso Excelsior del 8 de julio de 1976, la manera en que Julio Scherer tuvo que salir del periódico, la forma en la que fue presionado por el gobierno de Echeverría, que presionó a su vez a los cooperativistas de la empresa para que el director y su equipo tuvieran que irse. Y ellos pues, tuvieron que crear una revista para poder expresar sus puntos de vista y para seguir informando. De ahí nació el proceso. Pero hay una diferencia fundamental entre lo ocurrido en y 76 y lo que acaba de pasar. La diferencia está en que Echeverría tuvo la capacidad de hacer aparecer que él no era responsable del conflicto que esto era un asunto de cooperativistas que le habían pedido permiso al gobierno mexicano, le habían pedido su ayuda, pero que el gobierno había preferido no intervenir. Aquí es totalmente diferente. Aquí tenemos a un presidente, a una persona que toma todo el poder del Estado mexicano y lo dirige contra un individuo. Si Echeverría en su momento pudo decir, yo no tuve nada que ver, yo me involucré, con eh, en, este, en el caso en el que estamos actualmente no es así. Todos vimos al presidente decir claramente, me llegó un documento en el que me dice que Loret gana tanto dinero y seguramente es por sus relaciones con la mafia del poder, así que yo le voy a pedir a SAT que investigue. Eso es una violación absoluta a un montón de leyes y además es volver a un Estado autoritario como no habíamos visto quizás desde hacía por lo menos 100 años, Sergio.
2: Eh, Arno, el abuso del poder aquí acabas de mencionar, en tu participación, esto es lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay quien defiende que qué bueno que se está presentando esta información, porque el presidente dice que lo atacan, que es golpista, que es eh, un tema de la derecha, eh, que hay que transparentar la información, que porque pues Loret participa en medios públicos.
14: Es cierto, eso lo ha dicho desde que comenzó su exenios. El presidente juega con dos cartas desde que comenzó, la carta de soy el gobernante y entonces tengo todo el poder para llevar a cabo las medidas que yo considero necesarias y soy el ciudadano y tengo derecho a defenderme. También desde el principio se ha dicho, eso no es así, no puede jugar esas dos cartas pues por la simple razón de que es el presidente, de que es el jefe del Estado mexicano y tiene todo el poder para imponer... Ciudadano, su ¿no? Un Poder Ciudadano, si lo quieres ver así, pero no todos los ciudadanos tenemos esa capacidad. No todos los ciudadanos podemos tener un espacio en las mañaneras. No todos los ciudadanos podemos decir, voy a hacer que el SAT investigue. No todos los ciudadanos tenemos esas alternativas. El presidente, sí. Entonces, jugar esa carta del ciudadano simplemente no va. Número uno. Número dos, los ingresos del derecho son privados. Y en todo caso, quien sí está enterado es el SAT, a través de el pago de impuestos, revisiones y demás. Eh, es ahí, a través de la ley, donde ese tipo de cosas tienen que realizarse. No, aquí el presidente está diciendo, me están atacando y yo por eso voy a contestar con la fuerza del Estado. También aquí está violando totalmente una serie de costumbres que había entre el Estado
10: y eh, los medios
14: en años anteriores. Aquí el presidente se está dirigiendo totalmente hacia un representante de la prensa y de esa manera está mandando un mensaje a todos los demás. Lo mismo que hago con Loret, lo puedo hacer con ustedes. Además de usar la mañanera, pues como la ha usado desde que comenzó este sexenio, pues para señalar a todos los que considera sus enemigos políticos.
2: Pues sí, ya lo hemos visto, ¿no? Abogados, médicos, eh, en fin, prácticamente a todo mundo, empresarios, periodistas. Arno, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana sobre pues esto que, que ocurrió y que llamó mucho la atención en redes sociales. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego
1: bueno pues en estos días en este 14 de febrero en que suena el amor por el aire y lo escuchamos en la música, lo vemos por todos lados, hay una exposición creada por dos artistas mexicanas que me parece que vale la pena ver, que vale la pena estar conscientes de ella. Se llama Amart. Es un espacio para las mujeres que quieren expresarse, crecer, desarrollar nuevas ideas, ser escuchadas, hablar y ayudarse entre sí. Tenemos en la línea telefónica. Se, a...
2: se cortó la comunicación. Ah, pues sí. bueno. Vamos a tratar de, de restablecer el contacto en un momento más, pero pues siempre es importante, ¿no? Que las mujeres puedan ayudarse, que las mujeres eh, abran este tipo de, de espacios para todas aquellas que quieran desarrollar ideas, que quieran o que puedan ser escuchadas, que puedan eh, hacerse eh, notar a través de su palabra, de su voz, y bueno, pues tú sabes que la ayuda es muy importante cuando hay redes de mujeres, así que bueno, pues es, es parte de lo que estaremos platicando en unos minutos más.
1: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que las restricciones de propaganda gubernamental para la revocación de mandato no son del INE, sino que fueron decisión del Congreso de la Unión, esto al aprobar la reforma constitucional y la ley secundaria para la revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral no tuvo ninguna injerencia al establecer esas restricciones. A través de un video en su cuenta de Twitter, el consejero calificó de personas malintencionadas a quienes culpan al órgano electoral de la veda que impide promocionar los logros de los tres órdenes de gobierno y subrayó que las restricciones no impiden el libre ejercicio del periodismo ni limitan la libertad de expresión. En su mensaje dominical, el consejero detalló que desde la convocatoria al proceso eh, que, se, eh, que se emitió el pasado 4 de febrero y hasta la conclusión de la jornada de votación el próximo 10 de abril, se deberá suspender la difusión en los medios de comunicación de toda la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Y dice, recalca que esto no es culpa del INE, sino de quienes hicieron la ley. Vamos a escuchar lo que dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
10: Hola, ¿qué tal? Estamos a poco menos de dos meses de la jornada de votación de la revocación de mandato y el Instituto Nacional Electoral mantiene en marcha todas las actividades necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este proceso. Por un lado, el INE ha iniciado ya la campaña de difusión y promoción del mismo en los espacios con los que cuenta en radio y televisión, en sus plataformas de Internet y en sus redes sociales. Por otro lado, ya comenzó el trabajo de campo de 1,512 supervisores y supervisoras y 10,557 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales que están visitando a las personas que resultaron sorteadas para notificarlas, invitarlas, sensibilizarlas sobre la importancia de su participación como funcionarias y funcionarios de casilla y capacitarles para tal efecto. A través de este operativo logístico, el INE garantizará la instalación de las mesas directivas de las más de 57.000 casillas que instalaremos el próximo 10 de abril con cinco personas cada una. Una que ocupará la presidencia, otra la secretaría, una más será escrutador y finalmente dos serán suplentes generales.
1: Pues esas son las palabras de Lorenzo Córdoba, bueno. el presidente del INE.
2: Oye, y decía en un tuit eh, también Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, hombre, no se digan a sorprendidos, si ellos aprobaron la ley, el INE no impide la promoción de la revocación de mandato, quien lo impide es la Constitución, quien solamente puede promover es el Instituto Nacional Electoral, y párenle de contar. Gerardo Galicia, ¿por dónde andas? Buenos días.
7: En la zona de centro, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y tenemos dos manifestaciones que están colapsando la circulación en el primer cuadro de la ciudad. La primera de ellas es frente a Palacio Nacional Lupita Sergio y son los familiares de internos que están exigiendo que se respeten sus derechos humanos. Piden audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para denunciar una serie de eh, agresiones en contra de los internos del penal. de a bordo y por este motivo están bloqueando parte del circuito del Zócalo, y también tenemos otra movilización, se trata de ex trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que argumentan, fueron despedidos el fin de semana, por ese motivo también llegaron hasta el Zócalo, y en estos momentos, al no ser recibidos en Palacio Nacional, deciden hacer una marcha hacia el llamado que la Agencia 50 del Ministerio Público, por ese motivo tenemos cierre en Avenida 20 de Noviembre y José
2: María Sostaje. Por lo pronto, Lupita
7: Sergio, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
1: Israel Lorenzana nos tiene más información. Adelante, Israel.
2: Sergio
14: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados aquí en la sala de armas a un costado de Churubusco y es que ahí comienza la vacunación para personas de 30 hasta 39 años de edad en la Ciudad de México. Se tratan de 10 sedes. Se trata del Centro Cultural Jaime Todes Bonet, también del Campo Marte, la Sala de Armas, Palacio de los Deportes, el CECIT número 7, el CSIC Marina, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Estadio Olímpico, la Unidad Habitacional Militar El Vergel y el Deportivo Villa Milpa Alta, en donde desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se estará aplicando el refuerzo de la vacuna contra coronavirus a personas
7: de 30 a 39 años de edad.
14: En esta sede donde nos encontramos, hay un número importante de personas, eh, Sergio Lupita, y fíjense que nos llama mucho la atención que por ser el Día del Amor y la Amistad, del 14 de febrero, notamos que vienen muchas personas en pareja, vienen acompañados de sus parejas bueno. a fijarse esta vacuna.
1: Muy bien. Gracias, Israel Lorenzana. Fuerte abrazo. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos.
0: No, it's not much, but it's the best I can do. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
1: Lupe, no sé qué comentario hacer. Solo decirte que esta canción la pidió Ángel, nuestro redactor. La canción se llama Fooled Around and Fell in Love. Anduve tonteando por ahí y me enamoré de Elvin Bishop. Y el primer párrafo nos dice, Debo haber pasado por un millón de chicas. Las quise y después las dejé. No me, no, no me importó cuánto lloraran, no señor sus lágrimas me dejaron frío como una piedra, pero después de que anduve tonteando por ahí, me enamoré. ¿Cómo ves Guadalupe?
2: Hombre, pues es que siempre llega historia, el amor, ¿no? siempre llega el amor.
1: Ay, ah, ese millón de chicas, pobrecitas. <risa> ah, bueno, pues ya sabes, cada quien, este, cada quien escoge una canción y asume la responsabilidad. Este es de Ángel, nuestro redactor. ¿Sus Vámonos a la información, Guadalupe, sí, antes de que sí, metamos en sí, envíos antes a nuestro de que queridísimo amigo. Otra
2: cosa suceda, pero mira cómo flota el amor aquí, hombre, qué barbaridad. Y bueno, vámonos a la información efectivamente con nuestro amigo Jorge Almaquio, porque Jorge Almaquio es nuestro cuate desde cuánto hace como. ¿Qué será? ¿Unos Uf, 20 años? <risa> muchísimo
1: tiempo, sí. Ah, ya.
2: Estudiamos juntos la primaria, imagínate. No, no es cierto. <risa> Fíjate que vamos a, a, a ir con él porque el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México informó que las atenciones por rupturas o problemas de pareja se incrementaron 465%. Uh chalas! en enero de este año. A ver, Jorge, tú que tienes todos los detalles, amigo, cuéntanos, buenos días.
17: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, y las llamadas a la línea de seguridad y el chat de confianza en el Consejo Ciudadano sumaron... 667 atenciones por conflictos de pareja en los primeros días del año cuando en el mismo periodo del 2020 pues fueron fueron 118, 465% se incrementaron y bueno Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo, indicó que en enero del 2021 pues fueron 369, es decir, también aumentaron el año pasado y aumentaron casi el doble en este 2021. Añadió que la pandemia pues ha ayudado a visibilizar la importancia de la salud mental y a entenderla como un derecho en lugar de un lujo, lo cual explica que las peticiones de apoyo psicológico han registrado una tendencia a la alza. Durante 2020 el Consejo Ciudadano ofreció 3.696 atenciones psicológicas, en 2021 fueron 7.615, en lo que va de este año suman 873 a mujeres y hombres de todo el país e incluso del extranjero, y destacó que dos de cada tres reportes son realizados por mujeres y el 65% por personas de entre 12 y, 13, eh, y 30 años. Entre los principales motivos por los que buscan ayuda se encuentra la ruptura de la relación sentimental o el divorcio con 21% de los casos, las infidelidades en 16% y la violencia o peleas constantes con 14%. Pues esto es lo que reporta el Consejo Ciudadano de seguridad, para la seguridad y la justicia de la Ciudad de México. Señala también que, bueno, pues entre las llamadas eh, de los estados de la República, eh, principalmente llegan del estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Nuevo León, aunque también se han comunicado del extranjero, desde Perú, han llamado a Estados Unidos, Ecuador y Colombia también para pedir ayuda psicológica en estos casos de ruptura de las parejas, eh, no solamente en nuestro país, sino también, pues escuchamos, del de extranjero. Un dato importante que da el Consejo Ciudadano es que este 14 de febrero, pues también es el día de la amistad y el 62% de las peticiones son realizadas por amigas y dos de cada tres las piden para mujeres, de, también que se encuentran en una situación similar de ruptura de infidelidades o de violencia incluso entre las parejas eh, en esta en esta situación, Lupita.
2: Pues eh, interesantes los datos. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Que tengan buen día. Hasta, Hasta luego. luego.
1: La Cámara Nacional de Comercio del Valle de Toluca pidió a las autoridades estatales y municipales que eviten el ambulantaje. ...durante el festejo del Día de San Valentín. Leticia Ríos, adelante.
19: ¿Qué tal? Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto. Para informarles que la Cámara Nacional de Comercio Canaco, Delegación Valle de Toluca... ...hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para evitar que el comercio informal... ...se desborde durante las celebraciones de este 14 de febrero en el Estado de México... Jorge Luis Pedraza, presidente de la Canaco en la región, dijo que se tienen identificados los lugares donde se ponen los puestos de diferentes artículos como flores y regalos principalmente en los municipios más grandes de la entidad pero señaló que en los últimos años, además, el comercio establecido debe enfrentar las ventas informales en línea de productos como pasteles, ropa, joyería y regalos, entre otros, para esta fecha. El dirigente de los comerciantes mexiquenses dijo que para este año se espera en la entidad obtener una derrama económica por dos mil millones de pesos para los festejos del Día de San Valentín, es decir, 30% más que el año pasado, pero todavía está lejos el sector de obtener la derrama del 2020, justo antes de la pandemia. Destacó que en este momento lo más importante que le piden a la autoridad es que no claudique en contra de su lucha contra el comercio informal. Eh, señaló que no se trata de ir en contra de este, sino a favor de los formales. Dijo que no se puede estar privilegiando que frente a los negocios establecidos donde se tramita una licencia, se paga empleados e impuestos, se permita que se instalen puestos donde se vende lo mismo. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
1: Leticia, muchas gracias, son las 9 con 7.
0: Y a partir de ahora, tú, 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 tú La Micro Deportiva
2: Julio Romero, qué gusto verte esta mañana. El
20: gusto es mío, querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Pues arrancando una, una nueva semana llena de, de amor, llena de amor, de amor. De amor. <ríe> y de llena, amistad.
2: Porque llena no? de amor,
20: exactamente, llena <ríe> de amor y llena, llena de amistad. Y entonces, este pues ya a ver qué, qué nos depara. Esta, esta Yo semana. pensé que
2: en la micro ibas a traer a, a, a Nodal y a la eh, no,
20: velia no de hecho no, no. se bajaron otra vez se bajaron me, me volvieron a cambiar todas las cosas en la línea yo había propuesto música por el día mundial de la radio que fue el día de sí, ayer, ayer y que es algo que amamos mucho no y entonces pues ahí lo había combinado pero pues ya ya sabes que aquí este, los que mandan bueno, son, DJ los King, que mandan que son DJ otros King, exactamente vamos a descontar el día ¿no? entonces, oye qué tal
2: te iba a preguntar y qué tal el Super Bowl pero oye y qué tal el medio tiempo qué tal el medio
20: tiempo pues hay un montón de cosas que platicar de este, de este Super Bowl 56 que se jugó el día de ayer. Ahí en el SoFi Stadium, casa de los carneros. Ahí el primer dato curioso, el segundo año consecutivo que el equipo local, es decir, en este caso los carneros, ganan el supertazón. el año pasado lo le hicieron los Bocaneros de Tampa Bay, ahí en el Raymond James Stadium. Ahora eh, pues en el SoFi, el equipo de los carneros 23 a 20 sobre los bengalíes de Cincinnati. Eh, bueno, Matthew Stafford, Matthew Stafford este que pasó años y años pues pasando penurias con los Leones de Detroit, cambió ahora de equipo y ahora ya es campeón 283 yardas, tres pases de anotación a pesar de que lo interceptaron en tres ocasiones. El joven Joe Burrow eh, pues fue detenido en 7 ocasiones, así es muy complicado ganar un juego. Eh, 263 yardas y un pase A las diagonales, Cooper Cup Este receptor logró dos touchdowns Y fue nombrado el jugador más valioso eh, segundo título ya de Los Carneros, el otro lo consiguieron en el 2000, pero jugando todavía en San Luis, así es que primer título en Los Ángeles. El espectáculo de medio tiempo, yo la verdad es que aproveché para lavar mis trastes, ¿no? Este, ¿Ya tenías
2: mucho que hacer. Eh, sí,
20: pues es que siempre se acostumbra, ¿no? Que la carne asada, que las pizzas, que las salitas, que, que esto y el otro. La verdad es que a mí no es una música que me agrade mucho y, este, y bueno, a mí lo que más risa me dio fueron los memes, ¿no? Uno que más, el que más, el que más es la, la casa de Barbie, sí. el de la muñeca, y ahí estaban parados ahí todos, ¿no? Este, uh -huh. bueno, habrá que le guste, por supuesto Oye, está, está había bien.
2: mucha gente, mucho chavo Que, que pues, <coughs> eh, eh, fan De todos ellos, y sí. les encantó El medio tiempo, ¿eh? Sí,
20: eh, pues es un honor a Los Ángeles, ¿no? En Los uh -huh. Ángeles, que pues, el, el Rap y el Hip Hop, sí. pues, rifa, rifa Muchísimo, y entonces, pues, me parece Que es ahí como, como una especie de, de Homenaje con Eminem, con Dr. Dre ¿no? ¿Sí? Okay. Eh, sí, la verdad es que eh, Para los que les gusta, la verdad es que eh, pues ahí, ahí quedaron. La gozaron,
2: ¿eh? La gozaron. Sí. Yo veía muchos mensajes ayer en el Twitter y sí. qué bárbaros.
20: Sí, la verdad es que eh, una cosa también es la escenografía y los y lo demás. Es que es muy Y todo lo demás, ¿no? y sí. lo demás es, el, es lo que es la música en sí, ¿no? Entonces,
2: este... También vi a Snoop Dogg ahí que lo agarraron.
20: Y... <risa> eh, es que ya se sabía. Tuvieron ya. que poner una alfombra, de hecho, porque si no el pasto se hubiera... No, no hubiera habido pasto para la segunda ay, ay, mitad ay. en el sofá y pero bueno, pues en cuanto a lo deportivo, pues ganaron, ganaron los carneros, ganan muy bien, 23 a 20, un juego bien interesante, decía con el Inge Alcalá ahorita antes de entrar al aire que... Uh -huh. pues Nuestro este, experto. Este deporte tiene un nombre, se llama ejecución y fue lo que le faltó al conjunto de Cincinnati, bueno, pues así las cosas, ahora esperar otros largos ¿Cuándo? meses... Hasta... ¿Cuándo
1: viste ganar un equipo, Julio, con tres intercepciones? No recuerdo yo. Me...
20: Este... Ese dato lo, lo buscaba. ¿Sabes qué? Yo no me, no, no me cargué tanto a las intercepciones. Me, me detuve más a las capturas. Oye, Sí, las...
1: a ver, pero, pero siempre es más dañina la... Sí, o sea, claro. tres intercepciones es más dañina una... Por supuesto, pero fíjate
20: que no, no recuerdo quién haya ganado con tres intercepciones. Mm, no, no, de bote pronto, no. Te prometo buscar ahí como el dato, pero, eh. pero, no, no, no me acuerdo, ¿eh? Porque sí es bien complicado ganar un juego y más de supertazón con tres intercepciones, ¿no? y, y, y claves además, ¿no? Eh, en fin, a ti te gustó el juego?
1: A mí me pareció este un juego curioso, sí, muy cerrado, muy defensivo. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que los bengalíes se condenaron desde ese primer, ese cuarto y uno que trataron de hacer a medio campo que resultó en una anotación que al final fue la diferencia. Ese error les pesó hasta el final.
20: Sí, la verdad es que ya no pudieron superar y me parece que también Cincinnati jugó a no equivocarse. ¿no? Fueron como muy conservadores, eh, pero bueno, eh, eh, no, no, no le resultó no le resultó la estrategia y yo insisto, ejecución es el nombre de este juego y les faltó ahí a los al 20. final cualquiera
1: de los dos equipos pudo haber ganado, fueron fueron circunstancias, un, un par de castigos al final, por otra parte una intercepción, digo una recepción de, de, de los bengalíes que no debió haber sido aceptada porque hubo una máscara así sí,
20: exactamente, fue la primera jugada de la, de la segunda mitad no este pase Joe Burrow que fue por ahí de 63 Cuatro yardas me parece. Efectivamente, hay una, hay una clara, clara mano a la máscara. No debió haber contado. En fin, la verdad es que me parece que el resultado es justo. Yo también coincido. Cualquiera pudo ganar. Ya nos frotábamos las manos para que hubiera tiempo extra. Pero no, ahí se, se quedó el asunto. Así es que, pues, el equipo de carneros... Son los campeones. Y ahora esperar, insisto, otros largos meses. Bueno, ya va a empezar el béisbol. Bueno, si sí, se arreglan los dueños y, la, y, el, este, y el sindicato, ¿no? Pero este pues esperar otros cuantos meses para tener de nueva cuenta Super Bowl. Y señalar que eh, la NFL regresa a México para el próximo mes de noviembre. Todavía no se dan a conocer los equipos, pero regresa el mes de noviembre la NFL al Estadio Azteca. Esto se hizo oficial este fin de semana del ¿Cuándo? Super Bowl. En noviembre. noviembre, todavía no se da la fecha ah, ni ya. los equipos, pero ya se confirmó que Oye, que, mucho que fan, que
2: qué bárbaro. Es que
20: son dos años, uh -huh. son dos años que, que no ha venido la NFL. Eh, por México, estas
2: restricciones, ¿no? Sí por,
20: la, sí, sí, uh -huh. sí, por las restricciones y en el 2005 México metió 103 mil aficionados a un juego de NFL, ¿no? Fue, fue récord. Eh, eso sí está, está, está bien, pero insisto, pues hay que esperarnos otro buen rato. Muchas mujeres respiran, ¿no? porque si sí, los fines de semana la verdad es que eran de la NFL. En fin, pues así las cosas, ya se fueron 56 ediciones del Supertazón. Bueno, en otras cosas, eh, fecha 5 del torneo de clausura, del fútbol mexicano, el equipo de Mazatlán venció 2 por 0 a Cholos, Puebla y Atlas se empataron a 1, Toluca venció 1 por 0 al San Luis, Tigres le pegó 3 por 1 a las Chivas, Necaxa, Necaxa, se metió a la cancha del Estadio Azteca para vencer 2 por 1 a Cruz Azul. Los Rayos, por cierto, contaron con un nuevo cuerpo técnico, encabezado por Jaime Lozano, que no pudo estar en el banquillo ya que se recupera del COVID. Por lo pronto, su auxiliar, Miguel de Jesús Fuentes, salió más que contento del Coloso de Santa Úrsula. a beber porque
8: ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy,
4: si me llama yo le doy
19: porque yo no tengo
4: novia.
0: Bueno, nosotros, eh, comandados por Jaime, eh, lo hicimos saber al grupo. Este era un nuevo comienzo para nosotros, un nuevo comienzo, una nueva era para, para el grupo, para el club, para todos. Y teníamos que arrancar haciéndolo lo mejor posible. Claro, buscábamos la victoria, sabíamos que iba a ser complicado, pero lo que más resalto fue la actitud de los jugadores, que nos aferramos a lo que trabajamos en la semana y creo que tuvimos recompensa.
20: Bueno, el América, el América regresó a la sede del triunfo, venció 3 por 2 al Santos de visita El día de ayer en Ciudad Universitaria, Pumas vino de atrás, lo perdió 1 por 0 ante León y terminó ganando 2 por 1 Luego de este duelo, al conjunto de Pumas se le vienen semanas complicadas a carga de partidos Ya que arrancan su participación en el torneo de campeones de la CONCACAF por lo pronto, el técnico Andrés Lilini espera tener buenas actuaciones en ambos torneos.
14: Quedo con, con que recuperamos la memoria, con que recuperamos la identidad, con que el equipo no baja los brazos, con que el equipo creció en la forma de querer jugar y jugar, adapto diferentes sistemas en un mismo partido y responden. Me quedo con eso, Orlando, con que somos versátiles, con que entienden lo que queremos con la idea no abandonan, no la abandonan, el esfuerzo es muy grande que hacen y no bajar los brazos, ir para adelante, afrontar los dos torneos que se nos vienen, fechas muy complicadas.
4: Algo, este
20: bueno, esta jornada 5 todavía le faltan dos duelos para el día de hoy, Pachuca contra Querétaro a las 9 y quedará pendiente el Monterrey contra Juárez hasta el 8 de marzo. Puebla y Atlas son líderes de la competencia, ambos tienen 11 puntos tercero es Cruz Azul con 10, cuarto Tigres también con 10 unidades y la quinta plaza es para Pumas que tiene 9 unidades. Bueno, también en otras cosas, el mexicano Oscar Ortiz, Carlos Ortiz destacó en la cuarta y última ronda del Abierto de Golf de Phoenix en la gira de la, L, de la PGA. El Tapatío consiguió hoyo en uno en el 16 y bueno, desató la euforia de los aficionados que comenzaron a lanzar vasos con agua y cerveza desde la galería como modo de felicitación Se armó ahí una lluvia de vasos y de pues líquidos Pero todo con tal de celebrar En la ronda del sábado el estadounidense Sam Ryder También había logrado un hoyo en uno eh, Y pues con los mismos efectos en los aficionados El evento fue ganado por el local Scotty Scheffler. Y a pesar de este destacado tiro Pues Ortiz ubicó hasta el sitio 33 Fue muy curioso, en verdad muy curioso Después de que consiguió este hoyo en uno, cómo empezaron a volar vasos con cerveza y con agua a modo de euforia y de felicitación. En fin, felicidades allá Ortiz que pues destacó con este hoyo en uno el día de ayer allá en Phoenix. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en @jromerohb, jromerohb, mientras que en YouTube, barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube todos los días a las 7 de la noche. Yo les deseo un extraordinario día y por supuesto, una mejor semana llena de mucha amistad y mucho amor.
11: Hombre, qué bien, <ríe> sí. qué buenos
2: deseos. Gracias, mi querido Julio Romero. Buenos días. Buenos días.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Y vamos con Bienestar H, Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
15: Muchísimas gracias, Sergio
14: Sarmiento, Lupita Juárez, amigos del Heraldo Radio. Muy buenos días. Esta mañana, Sergio, comparto datos con ustedes sobre los municipios más pobres del país. En 2020, cuando inició la pandemia, la mitad de la población en situación de pobreza se concentraba en 173 municipios de México, de los cuales 117 pertenecen a alguna zona metropolitana. Y les voy a decir cuáles son los más importantes. Los tres, con el mayor número de personas en esa condición social, son León, Guanajuato, con 816.934 ciudadanos, y Catepec, Estado de México, con 786.300 y el otro municipio o alcaldía es Iztapalapa, en la Ciudad de México, que concentra a 772.584 ciudadanos en situación de pobreza. Pero a esos lugares, Lupita, se han sumado los de Puebla, la capital del estado, con 686.945 personas, y Ciudad de Zahualcóyotl, Estado de México, con más de 523.000 personas. Todas estas hacen un total de 3 millones 580.052 personas en situación de pobreza, tan solo, Sergio, que pertenecen a alguna zona metropolitana del país, cifras que implican un reto de política pública. Estos datos los dio a conocer el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, vaya pues, el Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. Precisamente al dar a conocer esta, esta medición de la pobreza municipal, Sergio, el secretario ejecutivo del Coneval nos comenta que dicho estudio que se realizó en 2.466 municipios, también se evidencia que Oaxaca, Puebla y Chiapas siguen siendo las entidades con el mayor número de municipios en situación de pobreza, que se incrementó en el 2020 a la fecha. Caso contrario es Nuevo León. Aquí es completamente lo opuesto, Lupita. Nuevo León, la entidad norteña, concentra solo el 20% de la población en situación de pobreza. Y el dato interesante y el dato final, Sergio Lupita, que voy a compartir con todos ustedes, es el siguiente. De 2015 al 2020, el municipio con el mayor incremento porcentual en situación de pobreza es Tulum, en Quintana Roo, con un aumento de casi 30 puntos, ya que pasó de 32 ...a 61% con gente en situación de pobreza. En contraste, el que tuvo una mayor disminución de la pobreza en el país... ...fue el municipio de Rosario, en Chihuahua, que de 79% pasó a 33%, es decir, redujo la pobreza en un 46%. En tanto, nueve de cada diez municipios indígenas, más del 60% de la población vive en esa condición... Pues así las cosas, así la situación en nuestro país. Datos que revela el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. Esta mañana quería compartirla con ustedes, precisamente arrancando la semana en Bienestar H. Sergio Lupita, aquí la información y de la misma manera, feliz Día del Amor y la Amistad para ustedes. Feliz Día del Amor y la Amistad para todas las personas que nos están escuchando. Bienestar H. Lupita, Sergio.
1: Muchas gracias, Mariano.
14: Gracias, Mariano. Un abrazo
2: días. igualmente, Mariano. Bueno, y quien también pues adelantó a festejar el Día del Amor y la Amistad es la maestra Alvester Gordillo con su es, hoy esposo Luis Antonio Lagunas. Eh, fíjate que integrantes de la sección 22 de la eh, coordinadora irrumpieron en el Centro de Cultura de Santo Domingo, allá en la ciudad de Oaxaca. Oaxaca, donde la consideran persona non grata, por cierto, a la maestra. Bueno, vamos con eh, información de Karina García, que ella nos tiene toda la pues todos los datos, toda la la crónica, porque pues a pesar de eh, este amago de irrumpir y de que no iban a dejar celebrar la boda de la profesora Karina, pues finalmente hubo baile y toda la cosa.
21: Así es, loquita Sergio, auditorio, muy buenos días. Pues efectivamente pese al boicot o al este presunto boicot que realizaría la sección 22 en contra de la maestra Esther Gordillo Morales, pues finalmente ella sí se casó con su abogado Luis Lagunes. Y es que, déjenme comentarles, que cerca de un ciento de profesores irrumpieron de manera violenta al recinto eh, denominado El Patio de los Guajes, en el Jardín etnobotánico de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la capital oaxaqueña, en donde destrozaron el mobiliario, los arreglos florales, además de pintar las paredes con la leyenda boda cancelada. La mañana del sábado, a través de redes sociales, circuló un video en donde el va Gordillo Morales, junto a, a, ahora con su esposo, el abogado Luis Lagunes, dijeron, dijeron estar felices tras su enlace por lo civil. El hecho molestó a los integrantes de la CENTE, quienes declararon persona no grata en Oaxaca, a la maestra. A través de una emisiva pues los trabajadores de la educación le recordaron a Gordillo Morales una serie de hechos de represión de la que fueron objetos y por la cual la responsabilizaron. La tarde noche de ese sábado, los manifestantes partieron en marcha cerca del centro de la capital oaxaqueña del Zócalo, para arribar hasta ese lugar en donde irrumpieron de manera violenta. Sin embargo, pues déjeme comentarles que la maestra prácticamente burló a los profesores debido a que dos horas después y después de eh, de alguna forma acomodar todo este mobiliario y reponerlo, pues finalmente se casó con su abogado. Muy y Por bien. otro lado, déjenme comentarles que. Eh, pues dos...
1: Gracias, Karina. Sí, son las nueve con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos.
8: I can wait another day
4: until I call you. You've only got my heart on a string and everything a
8: flutter. But another
3: lonely night. My
4: day.
1: eres mi querida Guadalupe esta canción la pidió Fer y se llama No More Lonely Nights ya no más noches solitarias de Paul McCartney. Se si me hace que son ustedes muy admiradoras de los aristócratas primero tú Sir Elton John y Fer Sir Paul McCartney.
2: Oye qué bonitas canciones.
1: Yo creo que estás enamorada Guadalupe.
2: Yo creo que sí. Y Fer también, ¿eh? Y Fer también, también. Fer, sí. Así, sí, pone, sí.
1: pone cara como de borrego enamorado.
2: ¿Has visto pues que le salen corazoncitos a las personas cuando están enamoradas? ¿Así que le de... salen de los El, ojitos?
1: ¿En los ojitos, corazoncitos? este, no, Lo, lo he visto an... en los emojis.
2: Así anda, así anda nuestra Fer. <risa> bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice... Enrique Mart, Juan Carlos en Echenique quiero decir buenos días Sergio Lupita, con razón al señor López Obrador le gusta presumir las remesas que nos llegan de Estados Unidos ya que el 50% provienen de su hijito ahora bien la fiscalía debe iniciar una carpeta de investigación contra López Obrador por la violación a la constitución por dar a conocer supuestos ingresos de Loret de Mole, excelente 14 de febrero
1: dice otra persona no solo es inquietante prende todas las alarmas el que este señor López Obrador viole reiteradamente la ley y su hijo impoluto tiene permiso para ejercer en Texas los acuerdos con los y los acuerdos con los hijos de Romero de Chance que tire la primera piedra el que esté libre de culpa saludos a Arturo Galicia está pues lo que nos está señalando esta persona, ya terminó la conferencia de prensa de esta mañana, pero pues le dedicó más de una hora el presidente López Obrador a atacar al periodista Carlos Lorette Mola mientras mantenía esta lámina con los supuestos ingresos de Lorete de Mola en violación, me parece, al artículo 16 de la Constitución que prohíbe la divulgación de datos personales. Pero sí, en fin...
2: se ha lanzado durísimo. Dice que vivimos tiempos de sopilotes, de canallas, que se refiere a la sociedad civil, a la clase política, que pues son ambientes de linchamiento en momentos de transformación porque hay grupos de intereses creados que se mueven de manera soterrada y que lo mejor es informar. Bueno, pues ya estaremos hablando más de del tema. Oye, tenemos el gusto de platicar esta mañana con Alberto Tavira, quien es periodista, ah, gusto, nuestro uh -huh. compañero escritor también. Y es que se informó este sábado que Elvia... Eh, Martínez Verdalles, la modelo de la Diana Cazadora, falleció a los 100 años. Alberto, qué gusto, ¿cómo estás tú? Escribiste sobre pues esta mujer que nos eh, tenía tanto misterio a su alrededor, cuéntanos, buenos días.
22: Buenos días, Sergio Lupita, encantado de estar, y la verdad es que sí le dediqué sus lagrimitas a doña Elvia Martínez Verdalles, si bien es cierto que también, fue la modelo de la Diana Cazadora, lo fue incluso de la fuente de petróleos, sí. que es un dato que poca gente conoce, pero diez años después de haber posado para la escultura de la Diana Cazadora, que fue inaugurada en 1942, diez años después ella también posó para esta fuente de petróleos y ella representa a la patria, el agua, la única mujer que aparece en este monumento que se encuentra en periférico y reforma, también es Silvia Martínez Verdalles, así que es una mujer que modeló para dos monumentos, más importantes en la Ciudad de México y que además tuve el privilegio de, de compartir su amistad
1: la, Yo la conocía también eh, Alberto, la verdad es que era una mujer entrañable y seguramente compartió contigo esa historia que también compartió conmigo acerca de pues, uno que se mantuvo en secreto su papel okay. como modelo, eh, que en un principio el, el escultor de la, de la Diana Cazadora, eh, Juan Fernando eh, o, o la Giebel eh, uh -huh. pues eh, la, la, la utilizó como modelo pero que ella no se desnudó sino hasta el final en que dijo bueno ya para qué, total y que se desnudó pero que ella era muy jovencita <ríe> y que y que sí. fue una experiencia para ella, cuéntanos Alberto
22: claro que sí, la historia de la Diana Cazadora yo la divido en dos partes la romántica y la trágica la romántica tiene que ver con esto que ciertamente dices Sergio, en la cual una joven de 16 años de edad, a ver yo aquí voy a detenerme un segundo nada más para decir, ella en todas las entrevistas, en todos los libros, en todos los medios de comunicación decía que tenía 16 años de edad, pero cuando yo hice mi libro de la Diana Cazadora, Historia de un Símbolo, cotejé su acta de nacimiento con la fecha en la que ella estaba posando, como bien acabas de decir, tanto para el escultor Juan Olaguibel como para el arquitecto Vicente Mendiola, y tendría alrededor de 19 años de edad, bueno. Dicho lo anterior, aún así, en 1930 y tantos del siglo pasado, pues Elvia al final termina desnudándose por completo frente a dos personas, dos adultos totalmente desconocidos y que le duplicaban la edad, que era el arquitecto y el escultor. Todavía había un tercero, que era el fotógrafo, que hace las imágenes donde podemos ver a una Elvia completamente desnuda frente al monumento, a la escultura terminada, una escultura que mide dos metros de alto, está hecha en bronce, eh, al mismo tiempo pues tiene dimensiones proporcionales a su silueta, que en aquellos años es lo que había atraído a los, a los artistas, quienes habían eh, a quienes se les había encomendado por parte del de presidente Manuel Ávila Camacho, crear una escultura que ya no tuviera que ver nada con los héroes, ni independentistas, ni, ni de otras eh, culturas, que eh, pues ya habitaban el Paseo de la Reforma, y a ellos en una servilleta se les ocurrió hacer una diana cazadora, pero en realidad está inspirada esa diana en la diana de Poitiers, que es una diana que habita en el, en el Palacio de Fontainebleau en Francia, y, y esta diana eh, de Poitiers, eh, la escultura también tiene unos perritos al lado, eh, es muy difícil ver que nuestra diana en el basamento escultórico y arquitectónico eh, hay unos, unas, unas trompitas de galgos Tiene cuatro trompitas de galgos Inspirada, insisto, en la Diana de Poitiers Pero bueno, guarda el secreto Porque ella era secretaria del director de Pemex Efectivamente, era menor de edad Tenía mucho miedo Y lo único que les pide al escultor y al arquitecto Es que la escultura no tenga su rostro De tal manera que la escultura que podemos ver de la Diana En el Paseo de la Reforma Tiene todo de Elvia Martínez Verdalles, Excepto la cara hay un dato muy interesante y es que cuando la inauguran el 10 de octubre de 1942, la Liga de la Decencia, que ya se pueden imaginar cómo era de mocha en aquellos años del 42, junto con la primera dama, Soledad Orozco de Avila Camacho, pues le mandan a poner un taparrabos en toda la cadera desde luego, pues, eh, para que no se vieran los glúteos ni la entrepierna, porque, pues, eso afectaba las buenas costumbres, invadía a la sociedad de malos pensamientos. No, que caminó, no, por...
2: no, imagínate.
22: Imagínate, Lupita, y entonces le pusieron ese taparrabos, el cual tuvo durante 20 años, por lo tanto, se convirtió en el símbolo de la censura.
2: Sí. De la censura. Oye, cuándo se, des... se da a conocer que, que es ella en, en el 92?
22: Sí, en el, un poquito después del 92, eh, Ana Luisa Pelufo, la actriz que interpretó el papel de la Diana Cazadora en una película que también lleva este nombre, se empezó a adjudicar que ella era la modelo, que eran las curvas, que en ella se habían basado para el monumento, y pues que se me enoja mi Elvia y que dice, no, chaparrita, cuando yo posé pues, tú ni habías nacido. <risa> Esa que está ahí soy yo, aquí están las fotos y aquí está mi libro. Como Elvia se casó con Jorge Díaz Serrano, quien fue director de Petróleos Mexicanos, pues eh, Jorge la incentiva para generar una autobiografía y en esta autobiografía ella rompe el silencio y sale a decir, esa que está ahí soy yo. Pero cuando le quitan el taparrados a la, a la escultura de la Diana Cazadora, la dañan tanto de las caderas que el escultor se entristece y decide hacer una réplica. Por lo tanto, la escultura que nosotros vemos en el Paseo de la Reforma actualmente es una réplica de la original, la original que está dañada, la de 1942, eh, está en una plaza en Ixmiquilpan Hidalgo ahí con sus hoyos en la cadera entonces le insisto, la que tenemos aquí lo interesante es que hay más de 14 réplicas en toda la República Mexicana y ahí estaría padre que el auditorio eh, a través de las redes sociales de su programa nos digan dónde creen que hay, pero por lo pronto les voy a dar la pista de Acapulco en la costera Miguel Alemana hay una réplica de la Diana Cazadora, y así 14 réplicas a todo lo largo de la República Mexicana, y desde luego pues ahí lo importante es que ahora si me permiten, rápidamente hablaré de lo trágico Porque este monumento tan emblemático, tan importante En el cual a su alrededor tiene torres que se llaman Diana Cazadora Cines que se llaman Diana Cazadora Restaurantes que se llaman Cazadora Y una estación del Metrobús que se llama Diana Cazadora Ese monumento no pertenece a la lista de 52 inmuebles Que publicó el INBA Sobre los muebles declarados monumentos artísticos en México Esto significa que no hay ninguna ley que lo proteja que lo que pasó con el monumento a Colón puede suceder en cualquier momento con la Diana Cazadora, y desde luego con eso estamos generando un daño no solamente histórico a nuestro patrimonio, sino cultural, geográfico, económico, y por eso en aquellos años cuando yo superé este dato, en el 2019 me lancé a publicar mi libro La Historia de la Diana Cazadora, que se convirtió pues en el primer material impreso que compila toda la historia de la Ciudad de México contado a través de una escultura.
2: Pues Alberto, como siempre, un gusto poder platicar contigo, escucharte sobre estos datos tan importantes, y bueno, darle el adiós a quien fue tu amiga, a Elvia Martínez Verdalles.
22: Sí, a Elvia le preocupaba mucho que se destrozara, que en algún terremoto eh, también se dañara la escultura de la Diana Cazadora, como sucedió en algún uh -huh. tiempo con el Ángel de la Independencia, y entonces eh, yo le prometí que de acuerdo a mis posibilidades les haría llegar a las autoridades culturales de México pues esta problemática que existe real sobre su monumento, o el monumento, digamos. Y me he reunido con la secretaria de Cultura, también eh, Alejandra Frauste, para externar este problema. Lo interesante es de que todo el mundo me dice que sí, pero nadie me dice cuándo. Esperemos que pronto podamos meter una Ojalá. declaratoria para que este monumento sea protegido.
2: Muy bien, Alberto, muchas gracias. Muy buenos días, un abrazo. Hasta pronto, Sergio Lupita.
1: Gracias. El fin de semana fue sepultado el periodista Ever López, Eber López, asesinado el jueves por un grupo armado en Salina Cruz. Roosevelt Rasgado nos tiene la información. Adelante, rusvel
18: ¿Qué Yo, Lupita? Buenos días. Sí, el pasado sábado fue sepultado Ever López Vázquez, el periodista que fuera asesinado el jueves por la noche por un grupo armado en Salina Cruz, Oaxaca. El grito fue de justicia por parte de sus familiares, sus amigos y también los integrantes de los medios de comunicación en la región del Istmo y, y en todo en todo Oaxaca. Los familiares y amigos, así como sus compañeros eh, periodistas, le dieron el último adiós en el panteón municipal. El cortejo fúnebre partió de su de domicilio en la colonia Barrio Nuevo hacia la iglesia de Santa Cruz, donde se ofreció una misa de cuerpo presente. Después el cuerpo fue llevado a las oficinas del portal Noticias Web, eh, del cual Ever López era director, en el mismo lugar, Sergio, donde fuera asesinado el comunicador, ahí se colocaron ofrendas florales en la puerta y una fotografía del periodista. Su hermano Irving López, ahí en ese lugar, quien también es periodista local en Salina Cruz, agradeció las muestras de apoyo y dijo confiar en las autoridades en la aplicación de la justicia. Los restos del comunicador fueron trasladados al Panteón Municipal, donde fue despedido entre llantos y la exigencia de justicia. Ahí, en este lugar, ya en el Panteón Municipal, Rodolfo Canseco, quien es amigo, o fuera amigo y compañero de Ever, habló a nombre de sus compañeros, a nombre de los eh, integrantes de los medios de comunicación y pidió a los legisladores, tanto estatales como federales, promover una iniciativa de ley que verdaderamente, verdaderamente proteja a los periodistas. Señaló que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha dado resultados toda vez que ya van cinco comunicadores asesinados en el país en lo que va de este año. Dijo que, por ejemplo, en el caso de, de este mecanismo se les otorga a los que están protegidos bajo este mecanismo un botón de pánico que pues de nada eh, está ayudando, eh, de nada sirve este botón de pánico, porque eh, a veces eh, comentábamos también, por ejemplo, con Ignacio Santiago, otro comunicador que también eh, fue fue atentado, fue un atentado, y nos comentaba de que en la zona donde él se encontraba no había ni señal y no podía eh, utilizar el botón de pánico, además de que no no el botón de pánico no, no, no sirvió desde el momento que se le entregó, y esa es la exigencia de los comunicadores, que verdaderamente haya... Eh, una ley que proteja, que prevenga eh, estos ataques a, a la prensa. Eh, recordar que Ever López fue asesinado el jueves por la noche en sus oficinas en Salina Cruz y ya su, los dos detenidos bien. esta noche también ya están en el penal de Tanibet, Intracolula, Oaxaca.
1: pues el rasgado gracias.
2: Buenos días, Sergio, saludos. Saludos y vámonos ahora con Mónica Reyes.
11: Gracias, buenos días Sergio Sarmiento Lupita Juárez, amigos. Si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com, diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Premio Economía. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día. Gracias, Mónica.
1: Bueno, son las 9.46. Bueno, pues vamos a, vamos a otra cosa, vamos, a, vamos a, una, a un resumen de la información más importante de esta mañana. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que su hijo, José Ramón López Beltrán, no trabaja en empresas relacionadas con el gobierno federal.
8: Y lo que se si dio a conocer ayer o dio a conocer ayer José Ramón, de donde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación este, de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar.
2: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador criticó a los periodistas y activistas que participaron en el foro virtual en defensa de la libertad de expresión Todos Somos Loret.
8: Todos Somos Loret, imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza. Este, todos Somos Loret, afortunadamente no fueron muchos, porque hay unos pues, muy vivillos ¿no? que ahí andan este, todavía ensarapados, pero otros que ya sabemos, ¿no? este, desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzar, son conservadores. Lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara.
1: En este espacio, Jacqueline Pechar, excomisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, señaló que el presidente López Obrador pudo haber incurrido en un delito al difundir información privada del periodista Carlos Lorete Mola.
12: También puede ser un delito. Es decir, esa invasión a la privacidad puede convertirse en un delito dependiendo de cómo se ejerce, qué tan grave es la, la invasión. Hay que recordar que eh, los ingresos es el patrimonio y el patrimonio de una persona es una información sensible, es una información particularmente protegida. En México esto está totalmente protegido por la Constitución.
2: Bueno, y la Fiscalía General de la República informó que ya presentó su acusación final en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.
1: El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez... Señaló que su país no piensa tomar acciones contra México tras las declaraciones del presidente López Obrador sobre hacer una pausa en la relación bilateral.
2: El gobierno de Ucrania exigió convocar a una reunión urgente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa tras acusar a Rusia de no informar sobre sus desplazamientos militares.
3: Yo quiero ser como mi papá me haré un bigote con la crema de su corbata En es redes zapata.
1: sociales se dio a conocer la historia de un niño de tres años llamado Javier, quien tuvo una fiesta de cumpleaños con temática del Metrobús de la Ciudad de México, debido a que su papá es conductor, es conductor de este sistema de transporte. Tras darse a conocer el caso, el director del Metrobús, Roberto Capuana, invitó a Javier a conocer el funcionamiento de las unidades y le regaló un Metrobús de juguete, así como varias prendas con el logo del sistema.
7: Hola, estamos en la línea 6 de Metrobús, acompañados por Javi, que acaba de cumplir 3 años, y que nos compartieron un video de su fiesta de cumpleaños, que fue toda de Metrobús. Nos dio tanta emoción, que decidimos invitarlo, y su familia afortunadamente aceptó. Entonces, hoy empezamos en el patio Providencia, sacamos un autobús e iniciamos operación en compañía de Javi y de toda su familia.
5: En Soriana, días de regalar amor: cheesecake de frutos rojos familiar a 250 pesos, o caja con 6 donas de San Valentín a 28 pesos, y charola de fresas frescas de 454 gramos a 47,80 la pieza. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplican restricciones. Válido en Inter y Super.
2: Bueno, y vamos a platicar de Amart, esta exposición creada por dos artistas mexicanas que buscan abrir espacios para que las mujeres pues se puedan expresar, puedan crecer, puedan desarrollar nuevas ideas, eh, escuchar y ser escuchadas y hablar y que, bueno, pues su voz, su voz se oiga y se oiga fuerte. Ramona Cosío, fotógrafa Nieves Guerra, pintora, gracias por estar con nosotros esta mañana y nos gustaría que nos pues platiquen qué, qué es Amart y cómo nace Amart.
21: Mira, amar significa Abierto de Mujeres en el Arte. Es un evento de mujeres, por mujeres y para mujeres, que tendrá lugar el próximo 4, 5 y 6 de marzo en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo. Todos los fondos de este evento irán de manera íntegra a la Comunidad de
16: Mujeres Bordadoras de Chilón, Chapa.
2: Hola,
23: Lupita. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
4: Hola, hola.
2: Qué gusto saludarlas esta mañana.
23: Gracias, igualmente, gracias por el espacio.
4: Oyente, sí, eh,
23: bueno,
1: ya, ya nos contaron cómo, cómo, cómo es, dónde, dónde podemos ver esto, exactamente qué podemos ver en Amart.
23: Mira, eh, lo que buscamos en este magno evento nunca antes visto en México es que además de ayudar a estas increíbles mujeres de Chilón con la compra de los boletos, pasarán unos días disfrutando del arte de 66 artistas, solo mujeres, incluidas las señoras de Jumpajal, quienes viajarán para el evento a presentar sus obras creadas especialmente para mar Contaremos también con un espacio en vivo encabezado por las pintoras Nieves Guerra y Carmen Parra y experiencias gastronómicas creadas con, por el restaurante Cesta Punta del Frontón México en alianza con las pastelerías La Esperanza y grandes marcas como vino Santo Tomás, Jumex, Cuervo nos van a dar y deleitar con platillos chapanecos también, ¿no?
2: Ahora, ¿qué, ¿por qué es tan importante tejer redes? ¿Por qué es tan importante impulsar a otras creadoras, a otras mujeres?
21: Pues mira, entre todos podríamos ayudar a mejorar la vida de estas grandes artistas chapanecas. Es nuestra manera de ayudar a estas mujeres que encontramos desde hace muchos años y, y que realmente eh, ya fuimos, estuvimos con ellas, ya ha unido una cantidad de gente, porque todos queremos ayudar, solo que no encontramos la manera de. Y esta es una gran manera de ayudarnos entre las mujeres,
23: por las mujeres, para las mujeres chapanecas.
1: Bueno, ¿dónde vamos exactamente? ¿Cómo podemos ver y cómo podemos ayudar?
23: Eh, bueno, eso va a ser el 4, 5 y 6 de marzo en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo. Y se pueden comprar los boletos en front tickets directamente se meten a Fronticket y ahí encuentran la venta de boletos. Y todo es destinado también a la comunidad de, de Chilón, en Chiapas, de las mujeres bordadoras de Jumpajal.
2: Muy bien, pues muchas gracias por hacernos esta invitación. Y bueno, pues nos da mucho gusto, como siempre, poder saludarlas, Ramona cosillo y Nieves Guerra. Buenos días. Gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Son las 9 de la mañana con cincuenta y minutos.
5: En Soriana vive tu pasión con todo. Pantalla Samsung de 70 pulgadas 4K a 16,990 pesos. Y todos los refrigeradores al 20% de descuento. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14. Aplica restricciones. Consulta modelo participante. Válido en y Super.
4: Ay, mi...
3: Que no haría yo por
4: ti,
2: por tenerte un segundo, alejados del mundo y. Cerquita de mí. Qué bonita, qué bonita canción, pero ya nos vamos
1: Ya nos vamos, esta la pidió Angelina, nuestra, nuestra colaboradora Hay amores de Shakira Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos mañana, Guadalupe
2: A las 7 en punto, que la pasen todos muy bien Disfruten este día, gócenlo Aquí nos platican mañana cómo les fue Que siempre haya mucho amor y mucha amistad
1: Hasta mañana, gracias de todo corazón
2: amores se vuelven
19: resistentes a los daños
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio